0: Vivo o pixel número 95, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é, quem nunca trapaceou que atira a primeira pedra?
0: Eita, a gente vai falar hoje sobre burlar a jogabilidade que o Game Designer pensou pra ganhar. Afinal, o importante é competir ou o importante é vencer? A gente tá falando hoje sobre falta de caráter. <risos> hoje o assunto é falta de ética. <risos> O assunto é falta de hombridade. <risos> falta de envergadura moral. Esse pouco Pixel hoje é um pouco Pixel imoral. É a destruição
1: dos meios em nome dos fins. É a corrupção.
0: O Brasil. <risos> a... Não, não, eu não posso falar isso, porque isso aqui é debate de bolso. <risos> o problema
1: do Brasil é ficar usando save state no emulador.
0: Não, não, não. O problema do Brasil é quando você escreve lá o IDDQD. E vira God Mode, entendeu? <risos> Como ousa? E como você pega 10 mil dólares logo de cara no Sin City?
1: Nossa, isso eu usava sempre. <risos> Seu corrupto! Corrupto! É por isso que o Brasil. Não, não, não isso, é, isso é debate de bolsa.
0: Antes da gente falar sobre a corrupção das crianças, sobre a degeneração das gerações de videogames que vão lá e trapaceiam no jogo, a gente vai tá falar sobre o que mesmo?
1: Sobre o motivo pelo qual o Brasil não vai pra frente.
0: Que é a gonorreia. Que Eita! continua aqui atrapalhando. Aliás, essa semana surgiu a notícia da super gonorreia.
1: Pois é, pois é. Eu já tava prevendo. <risos> Você já sabia. Eu sou um visionário. Olha só, por
0: conta de práticas é, que estão sendo comumente feitas sem camisinha, existe uma variante da gonorreia que tá se espalhando e ela não tem tratamento. Olha só que horrível. Tá vendo? Os antibióticos não dão conta dessa nova cepa de vírus ou bactérias da, da nova super gonorreia. A gente tem que falar sobre isso.
1: Tô vendo? Tô alertando. Tô alertando.
0: Inclusive um monte de ouvintes alertou a gente de do surgimento da super gonorreia. <risos> Olha só, o Rogério Silva, o Eric Veloso, o Diego Marinho, o Pepe Boca, o Luiz Kunze, o Matheus Cunha, o Denis Cacique, o Bernardo Schuster, o Marcone Mendes, o Rafael Wohner, o Luiz Feliciano, o Manuel Costa, o Gustavo GM, uh, e Blá, e Bloi, e Bli, Fulano, Ciclano, um monte de gente escreveu pra gente avisando: oi, tem a super gonorreia, vocês precisam falar sobre a super -gonorreia. Como
1: aconteceu? um podcast sobre videogames antigos virar o lugar em que você avisa quando surge a super gonorreia
0: né? a gente virou especialista em doenças venérias o que você tem a dizer sobre isso? é que eu não sei nada sobre elas, mas eu alerto mesmo assim a gente não vai falar sobre super gonorreia, mas vocês podem escrever no google aí, super gonorreia, por favor porque não é sobre isso que a gente vai falar não? não, a gente vai falar é do mecenato esclarecido do pouco pixel e do debate de bolso ah, bom. <risos> é o mercenato que vai unir o Brasil. Alguma coisa tem que unir. Exato. O que, que é o mercenato esclarecido?
1: É um grupo com as pessoas mais esclarecidas da face da Terra <risos> que se reúnem <risos> para nos mandar individualmente 10 reais mensais para que o pouco Pix
0: e o debate de Bolsa possam Gente, existir. Gente, olha só, para uma pessoa tão esclarecida, o que, que é 10 reais? <risos> 10 reais. Com tanto esclarecimento, 10 reais vão fazer falta? Se
1: você é esclarecido, você sabe que o dinheiro, na verdade, é só um pedaço de papel.
0: Exato. É papel moeda. Não, não, não. Que os valores que importam mesmo são os valores humanos, os valores éticos de quem não usa save state, <risos> de quem não escreve DTQD. Nada, não. No Mercenário é Esclarecido
1: tem gente que, que apoia o uso de, de save states Eita. e tá tudo bem. Porque lá é o lugar em que se debate esse tipo de coisa. Exato.
0: Você tem que participar disso. Se você é esclarecido, como todos nós do Mecenato somos, você tem que participar do Mecenato Esclarecido, do PocoPixel, do debate de bolso, você também. É tão simples. É só entrar em...
1: Apoia.se barra PocoPixel. Repita. Apoia.se barra PocoPixel. Repita de novo para ter mais pessoas contribuindo. Vai se ferrar. <risos>
0: Repete você. Repete <risos> você. Na Jovem Pan, quando você pede pra repetir o horário, o cara nunca manda se ferrar. Manda se ah, mas ele repente só duas vezes.
1: Se fosse a terceira, tenta.
0: Mano, tenta na Jovem Pan. Querer... Na terceira <risos> vez, o cara pula no seu pescoço. <risos> Muito bom, apoia.se barra pixel 10 reais por mês, você entra no grupo mais fabuloso que a história da humanidade jamais viu. É isso aí. Muito bom. E a gente tem que falar também sobre os podcasts da família B9. Que são tão bons quanto o mencionado esclarecido do Pucu Pixel. Primeiro,
1: muita gente esclarecida fazendo podcasts. É,
0: é, é, os esclarecidos se reúnem todos no B9, fazem milhões de podcasts, quiçá bilhões de podcasts. É fácil de você acompanhar todos, porque todos são legais. É só entrar em b9.com.br podcasts. Boa. Tem podcasts para todos os gostos. E se você escutar o Braincast, sempre tem o Guga fazendo piadinhas com todos os nomes dos podcasts. Então você escuta lá o Braincast, fica sabendo quais são os podcasts da Família B9 e escuta todos eles. Temos que escutar. Temos que escutar todos. É o <risos> Pokémon dos podcasts. <risos> Tema? Tema, bora lá. Abre o seu coração, Danilo. Você trapaceia, que eu sei. Ser o trapaceador. Mas como assim? <risos> o que você sabe? <risos> Porque todo mundo já trapaceou no videogame antes. Alguma vez na vida? Todo mundo? Você nunca pegou 10 mil dólares no Simple City, logo de cara? Eu não sei. Não sei se alguma vez eu não peguei. <risos> Por que, que existe? Os, hoje o tema de hoje é, por que, que existem os a trapaça? Por que que a gente é compelido a burlar as regras que o game designer criou pro próprio jogo? Por que que às vezes a gente acha que é mais importante ganhar do que competir? Porque de alguma maneira, quando você trapaceia, você tá passando essa mensagem. E também uma pergunta que não quer calar. Por que que os próprios game designers colocam os cheats dentro do jogo? Os, as trapaças dentro do jogo? Porque a maioria das trapaças são coisas que o próprio game designer colocou assim, lá pra gente. São institucionalizadas. Exato! Quando quando que pode e quando que não pode. Existe um limite ético para a gente jogar videogames ou pode tudo? É igual o carnaval? Pode tudo. <risos> Qual que é a regra? Onde que começa aí a moral e os bons costumes no videogame?
1: Então, acho que o, o primeiro passo é entender que os videogames têm uma relação diferente com as regras do que os outros jogos, outras brincadeiras, outros esportes. Se eu tô jogando futebol, a regra não deixa eu colocar a mão na bola.
0: Não, não pode. Mas se eu
1: coloco mesmo assim...
0: E o Maradona colocou e fez o gol. Exato.
1: Vai que ninguém percebe, vai que ninguém vê, vai que tá tudo bem.
0: É que essa é da cola de prova, não pode colar, mas se eu não, não vir também, tudo tá tudo certo. É isso.
1: Exato. Se, se ninguém pegar você colando, você não colou.
0: Exato. Não a... aconteceu. Pra todos os efeitos, não aconteceu. Exato. Só
1: acontece quando você é punido. No, no jogo... Que você tá lá jogando com seus amiguinhos, sei lá,
0: pega-pega.
1: Você não só pode trapacear, você pode renegociar as regras. Então ah, se você acha que as regras não estão te ajudando, was, é, assim, é. não tá me ajudando, não tá me beneficiando, não tá atrapalhando, você fala, olha, naquele cômodo não pode mais esconder. Olha, vamos brincar que agora não pode chutar a bola. É... Na, dentro da área, só pode chutar de fora da área. então é a... um
0: clássico de goleiro linha, é chutar fora da área. Exato.
1: Então se a coisa não tá te beneficiando, se você tá achando muito difícil, se você tá achando que você tá se ferrando nessa, nessa brincadeira, você vai lá e muda as regras.
0: Ou trapaceia. <risos> Isso existe em todas as brincadeiras humanas, então. Todos os jogos
1: humanos têm essa possibilidade da trapaça.
0: Inclusive, criança né, tem um gosto por trapaça muito grande, porque a criança tem um sentido competitivo muito maior do que o, a sensação de estar participando de uma brincadeira. É, e a... a regra do barão de cobertando, o importante é competir, não funciona para crianças. Crianças não querem competir. É que eu... só que elas querem ganhar sempre. As crianças
1: entram é, quando elas são muito muito novas elas não percebem que as regras são rígidas. Então elas mudam as regras o tempo inteiro. Elas estão jogando e falam tá agora não pode mais fazer isso. Ah vamos que você não pode fazer gol em mim. Eu sempre lembro de uma criancinha jogando futebol com o pai. Uhum. E aí, quando o pai fazia gol nela, ela falava: Vamos que você não pode fazer gol, pai? Vamos mudar pra você não poder fazer gol? Então ela não entende que as regras são rígidas. Não valeu, não
0: valeu. Aí, né? quando ela
1: finalmente entende que as regras são rígidas, aí ela quer ganhar mesmo. Aí ela não tá querendo competir, não. Aí ela rouba o que for necessário pra ganhar. A criança fica muito frustrada com derrota, né? É, não é, é difícil mesmo. Porque. Quando ela entende que as regras são rígidas, parece muito sério. Por que você vai perder uma, uma, nessa coisa séria aqui? Uhum. E às vezes é sério mesmo. Tipo, na Copa do Mundo é super sério. O cara dedicou a vida inteira dele àquilo. Aí ele Sim. bota a mão na bola mesmo.
0: Sim. Ele faz de tudo pra ganhar. É. S a gente falou, a gente fez um debate de bolsa uma vez sobre o Rodrigo Caio, o zagueiro de São Paulo, que é, viu que o cara... Não tinha colocado a mão na bola e avisou pro juiz. Não, o meu adversário aqui fez tudo certo. Juiz, volta, volta, volta atrás. E ficaram muito bravos ficaram com ele. Ficaram muito né? bravos com ele, exato. Porque ele impediu que... Ele, ele, ele não fez nada, ele estava passivo na história, mas ele impediu que o juiz se equivocasse. Isso ele isso sentiu isso que, que, se ele ficasse, é. que se ele ficasse quieto seria a trapaça, entendeu? É, uma, é um tipo de trapaça passiva. Ele exato. Seria uma trapaça por omissão. Ele não quis compactuar com a trapaça de omissão.
1: Os jogos permitem essa trapaça. A trapaça pode acontecer. Você tem que ativamente não cometê-la. Uhum. Então, existe um esforço no jogo para que você mantenha as regras. Por quê? por instinto. Quando alguém chuta aquela bola no gol, você é zagueiro, dá vontade de botar a mão na bola e impedir que ela entre. Sim. Afinal, o objetivo do jogo é não deixar a bola entrar. Exato. Tem mas tem que lembrar é, que assim, a regra não deixa. Mas vamos
0: lá, vamos, vamos pensar sobre jogos. É um autopoliciamento. Vamos pensar sobre, sobre jogos e por que, que eles existem. E, e, os jogos existem porque, às vezes, a gente quer que existam regras que nos desafiem. Porque a diversão é você, você sobrepujar desafios autoimpostos por regras difíceis, certo? S Sim. Por exemplo, futebol. O gol tem aquele tamanho e tem um cara na frente e você só pode botar a bola dentro daquele gol com o pé porque é mais difícil que seja. Se fosse o campo, se o gol tivesse 25 quilômetros quadrados e você pudesse colocar a bola com a mão seria muito fácil e não teria graça alguma. Concorda? Perfeito. Se eu pudesse dar um tiro no goleiro e depois colocar a bola lá dentro, não teria graça. Seria muito fácil. Então as regras existem pra tornar o jogo divertido. São a própria razão de ser do jogo as regras não tem jogo. Exato, claro. Se vale tudo, não tem jogo. Não é um jogo. É, um... é O jogo é uma delimitação de regras mesmo. Se vale tudo, não é jogo, é política brasileira. <risos> não, não, isso é debate de vocês. Mas é pra isso que existem os jogos, pra que sejam difíceis. Se a cesta do basquete fosse a meio metro do chão... Qualquer um faria e uma fosse cesta, fosse gigante, do tamanho de um bambolê, seria super fácil fazer cesta e não teria graça alguma, não é? É verdade. Então, as regras tornam o jogo viável, possível, desejável. Por que, que eu tô sabotando a graça do jogo trapaceando? É porque,
1: embora as regras sejam um motivo pelo qual o jogo existe, as regras não são naturais. Elas foram ali combinadas e colocadas. Uh -huh. Quando você pensa que o objetivo final da coisa é a vitória... É muito fácil que você se esqueça de manter uma regra e você simplesmente bote a mão na bola.
0: No sentido de que você fica muito tempo com o pensamento de que o importante é ganhar, que você esquece que o jogo tem uma função de ser.
1: Exato. Você, a, a gente começa a pensar que o jogo existe porque é divertido que eu vença. Não que é divertido que
0: eu, que eu, eu jogue. Que eu jogue. Exato.
1: É. E aí você vai lá e faz. Como essas regras elas são aceitas pelos participantes, hum. não, não tem uma força mística que obriga você a cumpri-las, uh -huh. a gente acaba quebrando essas regras mesmo quando a gente, a gente não quer. Às vezes você quebra a regra porque você não percebe. Porque você esquece. Porque seu instinto é botar a mão na bola. Ou porque você quer a vitória como objetivo último. É isso que diferencia os videogames. Os videogames são o único jogo do planeta em que você é obrigado a seguir as regras. Porque um cara foi lá e codificou essas regras. Forçou essas regras a existirem. E aí se você não quiser cumprir essas regras, azar o seu. Porque o jogo te força elas. Uhum. Então tem uma regra que faz com que o Mario não voe. Ele não voa, acabou. Ele não voa, aperta o botão quando você quiser. Dá a cabeçada no, no, na, no, televisão. No, na televisão. Vira sua televisão ao contrário. Azar o seu, o Mario não vai voar e pronto. Então não tem como você quebrar as regras como daria pra fazer no futebol. Então videogames são duros nesse sentido. Uhum. É... Daí vem a maior parte da graça. Você não precisa ficar lembrando de quais são as regras. Você não precisa ficar se, se vigiando para não, não, não botar a mão na bola. Você simplesmente vai lá e joga, joga. E o videogame deixa você fazer aquilo que é permitido. O que não é, você não faz.
0: Porém... Existem as trapaças no videogame também.
1: É, porém, às vezes essa dureza das regras é opressora. <risos> e a gente não consegue, tá muito difícil. Você queria experimentar aquele jogo. E a
0: frustração é causada por mal game designer, por game designer ruim? Eu acho que grande parte das vezes a gente
1: ultrapassa o jogo que é mal feito. Uhum. O jogo que não levou em consideração, que talvez eu não desse conta dele. É, videogames tem essa, essa coisa esquisitíssima que é uma barreira de entrada tá aqui uma coisa que é divertidíssima maravilhosa, deliciosa você só tem acesso se você for bom o bastante uhum. e é, é difícil lidar com isso Sim. especialmente quando a gente era criança Imagina, a, a gente ia lá, tinha o nosso Nintendinho alugava um jogo de Nintendinho na locadora, aí você enfiava no seu videogame e em 3 minutos você descobria que você não era bom o bastante pro jogo, não posso mais jogar
0: ele perde a graça
1: é, não consigo, não consigo vencer esse, esse não vilão, não posso nem
0: me divertir porque não. é tão difícil, é difícil
1: demais, não consigo nem ver qual que é a próxima fase, o próximo inimigo, o próximo desafio não uh -huh. consigo nem o primeiro Sim. pensa aí você com o Battletoads Battle quão frustrante deve ser não passar da fase da,
0: da, do, do Jetski, Jetski. Uhum. é bem frustrante mesmo, você tinha o Battle Tots, né? tinha, e eu jogava, e eu conseguia passar da fase do Jetski, mas exigiu bastante esforço inclusive a fase do jet ski é uma das fases em que tem o Warp Zone que é o, um dos tipos que eu elenquei e listei aqui pra nossa pauta de trapaça e de trapaça já pensada pelo game designer tá, explica, explica o que é um Warp Zone o Warp Zone é, você tem a sequência de fases a primeira fase a segunda fase a terceira fase a Warp Zone é um ponto Escondido pelo game designer, não tão óbvio dentro do mapa do jogo, em que você consegue pular daquela fase em que você está para uma um pouco mais adiante. e e pulando etapas. Digamos que você tem que jogar a oito fases, você sai da primeira e vai pra quarta, por exemplo. Você já ganhou três fases de lambuja porque você conseguiu encontrar a Warp Zone. O Battletoads tem algumas Warp Zones. A Warp Zone logo tem uma Warp Zone logo na primeira tela da primeira fase. Se você conseguir jogar muito rápido, você, você encontra fácil a primeira Warp Zone e você já pula uma fase, vai pra terceira fase direto. E na terceira fase, que é a fase do jet ski, na fase na parte onde os skis estão muito muito rápidos, é bem difícil tem um Warp Zone escondido e aí você acha que vai bater na, na parede e você na verdade está indo para o Warp Zone e aí você já pula a fase do gelo você vai direto para a fase do surf é, então e é muito engraçado que a maioria das pessoas do, que jogam Battletoads elas, elas vencem a fase do jet ski indo pra Warp Zone, porque o Warp Zone tá frente, na frente da parede e você é tão rápido, tão difícil que você acha que já perdeu e aí você é, acaba acha que vai bater na parede e na verdade tá indo pro Warp Zone. É, muitas vezes eu me policio jogando Battle todos que eu faço isso até hoje, pra não pegar o Warp Zone e jogar, mais é difícil eu conseguir desviar de mais algumas paredes pra poder chegar no chegar final, no final da, da, fase. da fase mesmo, como foi desenhado e ir pra fase da, do Gelo que é a fase seguinte da fase do Jetski então, eu vou levantar uma polêmica.
1: Porque eu não acho que as Warp Zones do Battletoads são trapaça. É? Eu acho que elas são uma tentativa do game designer de
0: consertar um design ruim. Será? Porque, ó, porque essa Warp Zone da fase do Ski, ela tá numa posição muito difícil. É, como que eu posso dizer? Se ele quisesse ajudar na facilidade do jogo, ele teria colocado essa Warp Zone antes. Quando a velocidade estava menor.
1: Ó, o que eu imagino que, que deva ser um motivo para isso estar tá lá. Hum. O Battletoads é um jogo enorme. Sim. Com muitas e muitas fases. São oito ou nove. E como ele se propõe a ser um jogo muito difícil, ele acaba criando um desnível. Você fica muito bom nas primeiras fases, porque você joga ela milhões de vezes, Sim. e você é progressivamente pior nas fases que se seguem. A última fase é necessariamente a fase que você jogou menos vezes portanto é a fase que você se sai pior a fase que você tem menos treino e como existe uma progressão e o jogo vai se ficando cada vez mais difícil, você cria uma incongruência o jogo é cada vez mais difícil conforme você tem menos tempo pra treinar e portanto você joga pior Sim. isso é muito ruim isso é, é compensado com saves uhum você bota lá uma bateriazinha no seu, no seu cartucho, você salva de fase em fase, e aí eu posso jogar 400 vezes a última fase até ficar bom nela. Sim. Ou com passwords.
0: Sim, que era você... bem comum no Mega Man, por exemplo.
1: Exato. Você vai lá e digita. Porque o Mega Man que sofre desse mesmo problema. Eu posso jogar as fases iniciais em qualquer infinitas ordem. vezes em qualquer ordem. todas são bem difíceis. Exato. Você pode ficar bom nelas na tentativa e erro. Só que a fase final, que é depois de você vencer todas as fases iniciais, tem lá as fases do Dr. Willy.
0: É, são lineares, né? São Fases lineares. Fases
1: eu vou ter jogado muito menos a última fase. Sim. Então eu vou ser pior nela. E justo quando ela é mais difícil, eu vou ser pior. É muito complicado. Então uhum. tem um password que ajuda você a poder jogar a partir dali e treinar. O Battle todos escolheu para não ter uma bateria. Nem, pô, nem password. Nem password. Então os. Eu acho Só tem que, que continue. Eu acho que os warp zones funcionam como se eles fossem passwords. Quando você fica bom demais na primeira fase... Você, você joga... já
0: pega o Warp Zone. Você é já
1: jogou ela milhões de vezes. Você já tá exausto jogar essa E é uma merda. fase fácil. É uma fase fácil e você já pegou as manhas a ponto de você vencer os dois inimigos iniciais em dois segundos. Aí você percebe que tem uma Warp Zone ali. Uhum. Porque você vence eles tão rápido que a Warp Zone aparece. E aí você pode pular. E quando você já tá muito calejado de fazer aquele diacho daquela fase do Jet Ski que é humanamente impossível, você começa a perceber que tem uma Warp Zone ali e você pega ela. Sim. Então eu acho que é feito para que o jogador muito bom possa pular essas Mas fases e especializar no
0: final. Não consegue nem a Warp Zone da fase de Jetsuki. É Porque, porque ela tá muito na frente. Ela tá muito difícil, essa Warp Zone. Então, é justamente, se fosse
1: simplesmente olha, você é ruimzinho, tadinho, você não consegue jogar, pega essa Warp Zone antes aqui e pula para frente. Não é isso. A Warp Zone do Battletoads tá é um prêmio para o jogador que é muito bom e quer pular fases para se especializar nas fases finais. E a Warp
0: Zone do Mario? Do, a famosa Warp Zone, que eu acho inclusive que foi o que criou o, o nome Warp Zone, é o Mario. Não me lembro se, se tinha esse nome Warp Zone antes do primeiro, do primeiro é Mario. Bem que do Mario, que o Mario tenha Zoom, começado. Porque é. aparece escrito na tela Warp o, Zone. Welcome to the Warp Zone. Aí aparece lá três canos. com a, Você pode escolher inclusive para qual fase você quer ir: mais para antes ou mais para depois? eu acho. Qual que é o papel que o Warp Zone do Mario tem? É de save, save game também?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é pra encurtar a experiência de um cara que é muito bom, que já, já, já fez o jogo inteiro e agora ele quer só ir direto pras fases finais. Porque ele perdeu o save. Porque ele tá na casa do
0: coleguinha
1: e quer mostrar as fases finais pro coleguinha. Ele joga
0: rapidinho a primeira fase pra poder achar o Warp Zone e já ir pra quinta fase. É, eu
1: acho que não é trapaça. O objetivo no, do, desses jogos não é que você porque tem uma dificuldade muito elevada, você come esses pedaços. É pra caso você seja bom, você possa ir direto pro final pra mostrar pras pessoas.
0: Uhum, jogos que não tem sistema de save ou, ou password.
1: Até porque esse esquema de trapaça em que você pula fases,
0: ele é, na prática,
1: o jogador tá
0: perdendo
1: o jogo que ele Exato, ele, que ele, que ele, ele não comprou. está jogando.
0: Tipo, o Battletoads, porque a gente jogou o jogo a fase da, do gelo, que é bem legal, e não é uma fase tão difícil assim, é uma fase que você consegue jogar tranquilamente. Uma fase super divertida, você não joga.
1: Eu, eu lembro quando eu era moleque eu tava jogando o jogo do Indiana Jones no Super Nintendo.
0: Sei, eu, do, do filme lá, Isso. trilogia. Indiana Jones e eu tava,
1: eu tava lá gostando muito do jogo, mas tava muito difícil ó, a fase que eu tava. tava eu tinha que jogar lá milhões de vezes e tal, e no um jogo de Passwords. Então toda vez que eu tinha que começar o jogo, que saco, eu tinha que colocar o Password pra ir direto pra aquela fase. Uhum. Um dia eu errei de ter o Password errado. E fui mandado pra uma fase muito no futuro.
0: Ah, o, o erro te o, ajudou. O
1: erro me mandou pra frente. E eu fiquei a princípio muito emocionado. Tipo, caramba,
0: Tu quase no final do jogo, olha só. Você aí... sabia os filmes, sabia que aquela fase Sim, era... sabia que era o final
1: do terceiro. E aí, depois da, da, do ânimo inicial, eu percebi que eu deixei de jogar um monte de fase legal que devia vir antes disso. Uhum. Que bobagem, eu paguei o jogo e vou, vou jogar só um pedaço. Não faz sentido nenhum. Porque o objetivo não é ganhar, o não. objetivo é jogar. Trapaça são as coisas que permitem que você jogue mais facilmente. Não que você... Pule um pedaço tá bom, do seu então, jogo.
0: A gente, tá, a gente tá excluindo o... Publique-se, a gente tá excluindo o Warp Zone da lista de trapaças. Exato. O Warp não são trapaças. Não. Não.
1: Eu acho que elas não são... Elas não são trapaças como proposta. Você até pode usar como trapaça, mas de verdade não faz absolutamente nenhum sentido. Você tá deixando de jogar o jogo. Certo. Se o seu objetivo é só fechar, se você não quer ter a sensação de que você passou por todos os desafios, mesmo que você... Busca ajuda pra esses desafios. Se você quer simplesmente ver a tela final, vai no YouTube assiste a tela final do jogo. É,
0: o no, no que não acontecia na época. Pois é, não, não dava. Mas o Warp Zone
1: é isso, né? Você pula um pedação do jogo, né? só pra ver o que vem, o que vem depois. Entendi. Não é o objetivo que o Warp Zone tem.
0: Tá, e o que, que seria uma trapaça trapaça mesmo? Por exemplo, Game Genie, Game Shark. Isso é trapaça-trapassa, dá, dá grossa. Isso, Sim. sem dúvida. Sim. Vamos lembrar o que é o Game, game, o game Genie e o Game Shark pro pessoal. São equipamentos, é como se fosse um, um adaptador de cartucho, que você coloca o cartucho do seu jogo entre... Você coloca entre o cartucho do seu jogo e o videogame. Então ele é um adaptadorzão. E esse, esse treco, esse sistema... Ele, ele interfere na memória do jogo e você consegue digitar instruções pra ele, pra ele modificar elementos do jogo pra você. Vem o um manual, então. é bem o um cartucho e vem o um manual. O manual tem uma lista de jogos e com os códigos que você precisa digitar pra que ele dê, te dê vidas infinitas. Pra que ele te deixe muito forte. Energia né? jogo... infinita,
1: todos os itens de uma vez. Isso,
0: e assim por diante. Isso atrapassa. Isso atrapassa. Tem
1: jogos de computador são famosos porque você pode, não precisa de um, um game genie, você pode simplesmente digitar Digitar algum código no teclado e aí você já tem esse benefício não, né
0: aí é, é que assim eu, eu, o idqd né que é o mais clássico que é o código de god mode do doom né isso digita isso e fica Você escreve lá idqd você vira o, o fica acho que não tira no pé de dano nunca né você fica pode tomar tiro à vontade que não acontece nada exato né? é o god mode até muda ele é, ele foi tão desenhado pelo pessoal da id que até o ícone do do que aparece a sua cara que é para meio que pra mostrar o quão,
1: quão, 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 quão saudável conferido você Isso, tá, Isso,
0: né? ele fica diferente, fica com os olhos assim, tipo porque ele virou o Godmoth. Então ele foi planejado, era, um, era um, um, um cheat planejado pelo desenvolvedor. O Game Genie não foi planejado pelo desenvolvedor. A, essa empresa, a Galub lá, e Camérica, que são os que desenvolveram e comercializaram o Game Genie, o Game Shark, eles encontraram o um workaround técnico. É um treco que fica, é um buffer que fica entre o jogo e o console, e como ele tá no meio do caminho, ele consegue modificar o que o jogo está escrevendo e lendo. tem razão. Então é uma coisa coisas diferentes. Não é. foi pensada pelo desenvolvedor.
1: É, eu acho que no caso do, do, do God Mode do Doom... Ele é pensado pra pessoas que estejam se frustrando demais com o jogo. É pra alguém que está tendo muita dificuldade. Que queria ver onde, até onde o jogo vai, mas não está conseguindo. Igual com o Name Code, Isso. Tipo, não, você está se frustrando demais. O jogo realmente é difícil. Talvez ele não seja pra você. Então põe aí. Cima, baixo, direita, esquerda, A, B. Start.
0: Ganha sem vidas... E vai se
1: divertir um pouco com
0: isso. que o contra é. Vamos lembrar. O Konami Code é uma sequência de instruções que você dá no controle do Nintendinho. Quando você joga contra, que tá lá, embutido, que a Konami criou e deixou lá no, no jogo. Sabe, Deus, com King descobriu. E você ganha um monte de vidas. Não me lembro quanto. 100 vidas, é. Você ganha 100 vidas. É. Isso contra não dá? Dá pra passar de duas fases, mas. <risos> não, é. Muita gente tem muito orgulho de ter
1: chegado no final do Contra. Sem
0: usar a Konami Não, Code. com
1: o Konami Code. O, jo o jogo é muito difícil ainda é... com o Konami Code. Sim, é muito difícil. mas ele... e, e você pode, pode fazer
0: várias vezes e vai reabastecendo de vidas.
1: Mas ele, ele, ele torna o jogo um pouquinho mais democrático. Porque Contra é muito difícil. É pra um grupo muito seleto de pessoas extremamente habilidosas. Sim. Então o Konami Code é uma saída que a Konami te dá pra que você tenha mais possibilidade de fluir o resto do jogo. Certo. é Mesmo o caso do Doom, imagino. Doom também, é igualzinho. Difícil, digita esse código aí, fica invencível por um tempo.
0: Não, acho que ele fica invencível pra sempre, não Vence é? aí essa
1: parte que você tá com dificuldade, depois tira. Se eu
0: não me engano, o Doom tinha vários códigos além do IDDQD. Tinha, tinha vários. vários pra código pra, pra... 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 Arma. as armas, assim. É, sim.
1: E eu lembro que se você coloca esse, esse código no Heretic, que é o jogo que veio depois do Doom, você vira uma massa gosmenta de carne e morre.
0: Ah, ele tipo, é tipo,
1: te, pu é te pune te pra tentar roubar.
0: Porque o Konami Code, exato, é, isso é interessante falar o Konami Code, ele acabou sendo absorvido por diversos outros jogos fora o contra principalmente os jogos da Konami, então tipo vários jogos, se, se você tivesse conhecer essa história do Konami Code, você podia tentar o Konami Code no jogo, que não é o contra, e olha, deu certo, fazia alguma coisa. O, ID, o IDDQD eu acho que as pessoas também tentavam usar em um monte de jogo, e alguns desenvolvedores sacaneavam o que Exato, matavam. É. Eu, eu acho
1: que esses códigos que estão aí, já dados, que o desenvolvedor cria e distribuía, no caso do Konami Code, avisou pra, pra Nintendo Power. A Nintendo Power bota lá na revista para as pessoas saberem. Ficamos
0: sabendo que, olha, tem um Exato. código.
1: Eu acho que é uma tentativa de consertar design ruim. Hum. São jogos que são extremamente difíceis, que tem barreiras de entrada monstruosas, que querem ser vendidos pra todo público, ou uhum. todo público está interessado, mas Sim. eles sabem que o jogo não é acessível e eles criam essa, essa ferramenta de acesso. Deveria existir um modo fácil embutido. Tipo, vocês você
0: sobe Switch, o Easy, o Hard... É,
1: deveria existir no game design uma, uma progressão. Um modo que ajudasse essas pessoas a vencer essas dificuldades aos poucos.
0: Mas a gente tá falando
1: de jogos que não pensavam nisso na época. Eram difíceis e pronto, que se Você que se, se, se dane com, com Battletoads, com Ninja Gaiden e com Contra. Então, existem essas pequenas portinhas, essas brechas pra que o público comum possa usar esses jogos. Uhum. Inclusive, como tentativa de tornar eles produtos de, de, de massa. Sim. O Game Genie não. Ele tava inventando trapaças que não foram pensadas pelos, pelos programadores.
0: Nenhuma chance de, de fazer aquilo que o Game Genie fazia sem o, o aparelho Game Genie. Não foi Exato. pensado pelo desenvolvedor. E aí ele vendeu e inclusive ele foi alvo de processo, né? A Nintendo of America processou a Galoop Toys e a, a Camerica por distribuírem o Game Genie dizendo que isso infringia os direitos autorais dos jogos e do console. É mesmo? É... Fazer mudanças perdeu. no
1: meu próprio jogo?
0: Se não me engano, posso estar gruselhando, mas eu acho que a A. a Nintendo perdeu essa. O, a justiça americana considerou que o Game Genie não interferia nos códigos originais. Eram só trapaças que o jogador tinha liberdade de fazer com o aparelho que ele comprou. E ele acabou podendo ser vendido. Mas teve uma época que ele foi proibidão. Olha só. <risos> o que tornava um ele mais atraente, mas... <risos> Nossa, eu me lembro que na época... Na época do Game Genie, é, 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 aquilo era considerado mágico. E como era proibido, tinha um encanto, tinha uma, era tão atraente, era tão legal. Nossa, o Game Genie era incrível.
1: Pois é, é, é um momento em que os jogos de videogame se tornam opressores, porque as regras não são maleáveis. Lembrando que ele surgiu no Nintendinho, que é um videogame famoso por jogos muito difíceis. Exato. Aliás, acho que é o único contexto em que essas trapaças podem ser compreendidas.
0: Jogos difíceis.
1: São, é, é no mundo de jogos muito difíceis. Se a gente for olhar para os jogos atuais, não faz sentido trapacear Num jogo ultra fácil, em scriptado, em que você vai passar do ponto A até o ponto B. É Hoje ou, não faz, né? Jogo difícil. Ou num jogo em que existe easy, normal e hard. Você uh -huh. não vai fazer ultrapassa. As trapaças eu consigo pensar em jogos atuais são para você subverter o jogo. Fazer com que ele vire uma coisa que o programador, que o cara que criou o jogo, não tinha em mente. Uh -huh. eu então, tenho o pessoal que usa código em GTA... Pra você ficar com um, um tanque de guerra, todas as armas e um lança-míssel. Sim. Porque você quer transformar esse jogo num jogo de combate contra a polícia. <risos> destruir a polícia. Você quer de fugir destruir a, a polícia. polícia. Você quer passar com o tanque em cima e derrubar helicóptero com um lança-míssel. Aham. Uhum. O jogo não foi pensado para isso, então você precisa transformar ele em outra coisa.
0: Isso, esses cheats de GTA são só disponíveis para quem joga no PC ou tem para console também? Não, para console tem que fazer um gambiarras muito loucas. Uhum. Tem que
1: mudar no código antes de gravar
0: ele num DVD e aí botar ele no seu console. Então dá. O que eu sei que existe aí é um outro tipo de cheat que é o cheat estimulado. Pelo desenvolvedor para ganhar dinheiro, por exemplo, você pode ir na, Play, na PSN ou na Live Store uh, e comprar o pacote lá tubarão branco que tem milhões mil de mil dólares, dinheiros, né? muitos carros, um helicóptero. Isso, isso. Você compra, certo? Aí você tá trapaceando com o seu dinheiro de verdade, do mundo real. Exato.
1: O que também é é tipo é o mesmo, mesmo princípio você quer subverter o jogo ou você quer que o jogo seja mais fácil em alguns aspectos? vai lá e paga grana sim
0: lembrei de alguns outros tipos mais sutis de, de trapaça nós jogamos muito jogos de adventure point click certo? certo existem duas jeitos de trapacear nesses jogos o primeiro jeito é o mais clássico que é olhar o walkthrough Exato. Você vai na internet, escreve lá o nome do jogo, Walkthrough, e vê como é que passa daquele puzzle. É o famoso detonado. Você Isso! Você vai no
1: detonado, alguém fechou o jogo para
0: você e te explica como fazer. Exato. Tem um outro jeito, um pouco menos sutil, que é você baixar save, save states de alguém. Então tem lá, por exemplo, do Indiana Jones, alguém chegou bem perto do, de Atlântida e já gravou pra você, e você só baixa o arquivo de save state, coloca no diretório e quando você for abrir o jogo, você carrega Aquele save state já tá lá, o estado já aberto naquela posição, etc, etc. Existe. Um, e para outros tipos de jogos, existe um certo comércio ou uma troca de save states. Tipo, jogos de RTS, é meio comum, assim. Você já tem um save state na fase tal com... Todas as usinas e mil ou, minérios e um exército cheio pra você jogar, pra brincar. E assim por diante. Ou na fase e tal. Jogos de PC são mais, obviamente, muito mais propensos a terem um mercado, de, mercado de, de negro saves. de saves. Exato, é. claro. Mas é um jeito de trapacear. é
1: eu acho, eu acho que esses saves se encaixam em duas categorias. Um é mudar o jogo pra ele virar outra coisa. Aham. Uhum. Então você pega um save que você já tem um monte de unidades Um monte de poderes, etc Aí o jogo não vira uma coisa sobre desafio Vira sobre eu me senti poderoso Eu me senti fodão uhum. Às vezes o jogo não foi pensado para isso É tipo usar um peão para jogar futebol certo. Mas tudo bem, tem gente que se diverte Jogando futebol com um peão é que os videogames não deixam você fazer esse tipo de coisa, porque eles são muito rígidos. Então um save vai lá e transforma isso em outra coisa. O outro é, o jogo está difícil demais, eu não consigo mesmo. Uhum. Eu não passo desse desafio, eu não consigo passar por esse exército. Eu vou lá, pego o save que já passou por mim, pra pelo menos eu tentar ver se eu consigo passar das próximas coisas.
0: Sim, é, é meio que pra te, te diminuir a frustração. Exato.
1: Pra diminuir esse problema dos videogames que é, se você não for bom bastante, você não tem acesso ao resto.
0: E o walkthrough? Qual que é a ética do walkthrough? Vamos pensar em... A ética do jogador, vai. Vamos fazer o manual ético do jogador de videogame. Jogador de Adventure Point Click. Existem situações em que é possível usar o walkthrough ou nunca? Não pode. Tá vetado, vai morrer, vai cair um raio na cabeça da pessoa se ela usar o walkthrough. Então
1: esse é o problema. Porque eu entendo que ver o walkthrough, ver um detonado, ou baixar um save, ou usar o Game Genie, torna o jogo mais democrático, permite que as pessoas que têm mais dificuldade possam prosseguir na, na obra. Ok. Só que se o jogo foi bem feito, ele pensou numa progressão. Ele quer que você se frustre um pouco e que você prossiga e, e, e insista para que você consiga vencer isso e você se sinta muito bem e muito feliz por ter conseguido e que esse conhecimento recém-adquirido... Seja o conhecimento necessário para você vencer o próximo desafio. Uhum. Então, se você confia no game designer, ele te criou uma janela de progressão, uma curva de aprendizado. E que, mesmo que ela seja frustrante, é frustrante por um bom motivo. Vai aumentar a sua sensação de satisfação, vai aumentar a sua quantidade de conhecimentos para vencer as próximas partes do jogo. Fica
0: mais divertido.
1: Fica mais divertido. É, você sente que você fez aquilo sozinho, que aliás era a proposta
0: inicial. Quando você fica bom, muito bom num jogo de esporte, por exemplo, não é chato? O jogo não perde a graça? Você joga contra o computador e... Vence, vence sempre! Faz 20 a 0 no FIFA, é. É. Exato! Então, a, a, ser desafiado
1: é a, é a brincadeira. Então, eu acho que é ético, faz parte, tá tranquilo, você mudar o jogo pra se tornar o que você bem entender e usar aí detonados pra passar dos desafios. Mas só depois que você perder completamente a confiança no game design. Você tem que perder a confiança. Você tem que olhar pra aquele jogo e falar esse cara tá me sacaneando. Ele tá me ferrando. Eu nunca vou conseguir passar disso.
0: Então, e Por exemplo, então, walkthrough de adventure. Quando o puzzle é mal feito e é quebrado, você se sente livre pra usar o walkthrough? Pra consultar o um walkthrough? Sim.
1: Mas a gente tá entrando num terreno muito perigoso. Que é quem sou eu pra julgar se o, se o design do jogo tá quebrado ou não.
0: Ah, em algum advento, eu acho que a gente pode criar um limite do tipo, mais que três dias seguidos, você tentando fazer um negócio e não conseguindo, até que tá quebrado o jogo. Talvez. Um pixel hunting muito sutil é um pixel específico, escuro no fundo, que ativa o negócio, passa batido por todo mundo, Ou quando, tá não, quebrado, tem, ou quando
1: não tem absolutamente nenhuma lógica e você Sim. resolve a coisa e você nem entende depois de resolver... Porque que você resolveu. Uhum. Então, com certeza. É que é difícil saber isso a priori. É difícil saber, antes de resolver o puzzle, se ele tá quebrado ou não. Uhum. Então, você é, precisa ter um, um, uma familiaridade com a história dos videogames, com aquele gênero. Você tem que dar do tempo ao tempo. Eu fico desesperado com pessoas que na, no primeiro segundo de frustração, tipo, Já vou um pouco de não consegui, vou ver qual é a solução. Ou gente que nem experimentou o jogo. Acabou de comprar o jogo e já vai na internet, já pega todos os códigos e muda o jogo para se tornar outra coisa. Uhum. Você tá perdendo a chance de ver o que, que o game designer tinha pensado para você. Ele tinha uma proposta. O, o motivo pelo qual o GTA não começa com um tanque de guerra, um monte de armas e um lança-míssel é porque ele queria te passar uma certa sensação, um certo estar no mundo. Se você já começa botando essas, essas modificações, você tá deturpando a proposta do jogo inicial. Sim. Os jogos modernos que eu gosto muito, como Braid Fast, são jogos que têm uma, uma longuíssima curva de, de aprendizado de como funciona a física do jogo e como se resolvem os puzzles, que dão, dão uma sensação maravilhosa de explorar esse mundo e de descobrir as respostas, que é o motivo pelo qual o jogo existe. Sim. O jogo ele só está aí para que dentro da sua cabeça exista um avanço de como você enxergou o mundo. Se no primeiro segundo que você entra nesse jogo, você muda ele, bota um, um mod na internet que altera o cenário ou que brilha para você a solução ou você vê um, um detonado, o jogo não tem sequer motivo para existir. Então acho que o manual ético do,
0: do, jogador. Do, trapaceiro,
1: <risos> o guia do trapaceiro o guia do trapaceiro deveria levar em conta que o jogo tenha uma chance com você antes. Na sua versão original, na sua versão Vanilla. Dá uma chance pro jogo. Tenta.
0: Então, você. como Quando você pega lá um adventure de antigo que você já jogou e já esqueceu os puzzles, vai jogar de novo. Sei lá, você vai jogar o Day of the Club de novo porque saiu lá na Remasterizado. Como que é a sua ética pessoal com relação ao, ao jogo? Eu não sei se é eu sou critério, porque eu sou louco.
1: É. Eu quero... Muito experimentar o jogo como ele foi pensado. E se o jogo foi pensado de uma maneira estúpida...
0: Você sofre também.
1: Eu vou sofrer e se o jogo foi feito de uma maneira tão estúpida que não dá pra passar daquele desafio, eu não vou passar. Então você Mas... não usa o outro nunca, então.
0: nunca, 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 nunca
1: Então, existem exceções. Quando eu quero muito ver o resto do jogo, eu sinto que eu... Por exemplo, no caso do Green Fandango, eu travei num puzzle do Green Fandango e eu queria muito ver o jogo até o final. Uhum. Eu queria poder falar sobre esse jogo, inclusive falar sobre como esse puzzle era quebrado. Mas eu não poderia fazer isso se o puzzle não tivesse resolvido. Entendi. Então eu fui atrás de um tipo específico de walkthrough que primeiro te dá uma dica antes de te dar a resposta. Ah, tem isso, Tem é? isso. Sério? É, Sério? é sofisticado desse ponto?
0: Então, é tipo, e como é que procura o walkthrough com dicas?
1: É... Digite dicas no, no, no primeiro. No, no, ah, tá. No Google. É. rents. Então, Saquei. tem vários walkthroughs de point and click que são assim, rent 1, rent 2, rent 3, solução.
0: Ah.
1: Então você vai indo progressivamente. E aí eu costumo usar a primeira, e, a primeira primeiro, dica. Hint, quando já eu me sujo.
0: Na primeira dica. Me, me sinto, mas. <risos>
1: Mas pelo menos ele me indica se eu tô no lugar certo. Porque Ponte que tem isso, às vezes você pode estar tá tentando solucionar um problema e você não tá nem no lugar que você deveria. Então, pelo menos ele me avisa se eu tô perdendo meu tempo. Uhum. No lugar certo. Aí depois da primeira hint eu
0: vou em frente. E Geralmente resolve, o hint é. já é o suficiente.
1: Geralmente se eu sei que eu, tô, que eu tô jogando minhas horas preciosas na região correta do mapa, eu uhum. me dedico a, e sinto que isso vai dar um benefício depois.
0: Uhum. Às vezes o jogo dá essas hints. Às vezes você, o personagem, tipo, um personagem um NPC fala pra você uma coisa que te ajuda a resolver as coisas. Sim, e... isso, é,
1: isso é bom game design. E dá tempo ao jogo. É, espera, tenta resolver as coisas, vê se o jogo te dá essas dicas. Eu acho que é um desrespeito quando você não se permite frustrar com o jogo. Uhum. Ou quando você não, não se permite experimentar a experiência original. E tem jogos que não se respeitam, que é o, o Ocarina of Time, o Zelda Ocarina of Time do 64. Tem quebra-cabeças que são muito interessantes. Aí você olha pra eles por 15 segundos Aí a vai pensando, lá. Hum, como é que eu vou solucionar isso é Sou já fada? Hey, listen! É você aqui, soluciona isso apertando isso isso. Ou, às vezes, de uma maneira super sutil, que é tipo, nossa, o que será que é aquela alavanca ali que parece que vai solucionar todo o problema?
0: <risos> é feito pra criança de 5 anos jogar, né? Exato.
1: Então, eu entendo o jogo muito difícil, o jogo muito frustrante, joga pra fora uma quantidade muito grande de jogadores. Uhum. Mas o jogo que te dá a resposta, ou quando você vai atrás da resposta... Você sente um mongo jogando, Você né? sente um combo idiota <risos> o jogo deixa de fazer sentido é, você até experimenta o jogo do começo ao fim mas você exper experimenta ele como se ele fosse um filme você perde a graça da existência do jogo que é ter aquela sensação de estar fazendo as coisas resolvendo as
0: coisas sim, então adventure nada de walkthrough é, no mínimo
1: possível, só quando a sua experiência como jogador te indicar nem quando você travou por
0: dias não
1: a não ser que a sua experiência como jogador te indique que tá quebrado. Entendi. Quando você se
0: assim, caramba, acho que tá quebrado. Então, eu, eu, eu fechei o The Dig recentemente, lembra? Que a gente comentou já, antes, etc. E eu tive que usar o Walkthrough em uma, um puzzle específico. Foi sim. o único puzzle do The Dig que eu usei o Walkthrough. Porque exigiu um pixel hunting muito, muito preciso de um, uma sala que tinha um monte de objetos e passou batido por mim o, um dos objetos que tava sim, na sala. Sim. Mas eu precisei do Walkthrough. Faz sim. sentido.
1: O ah. o. True, porque tinha um puzzle que simplesmente não fazia nenhum sentido para mim, eu não conseguia solucionar, não sabia se estava no lugar certo. Uhum. Ele me deu uma dica de qual era o lugar que eu deveria estar. Aí, e aí, com isso você conseguiu. Resolver. Com isso eu quebrei ele na força bruta. Testou eu tentei tudo. todos os itens com todas as opções, todas as possibilidades. Resolvi o puzzle e até hoje não sei porquê quê. Não vai por que aquela algum? Por que aquela combinação de itens naquele lugar, naquela circunstância resolve aquilo? Nunca saberei. O puzzle é uma merda.
0: Problema de design, né? De game design.
1: É isso. então A princípio eu preciso confiar no game design. Sim. Eu preciso confiar que o jogo tá na medida.
0: Depois você percebe que não. De
1: depois se que quebrou aí, aí trapaceia. Confia que o Ninja Gaiden vai ensinar você a ficar bom aos poucos. E quando você jogar horas e horas da primeira fase, você vai decorar ela. E talvez esse decorar da primeira fase seja suficiente pra você passar pela segunda. Sim. Quando, dez anos depois, você não consegue fechar o Maldito Ninja Gaiden, okay. o jogo não funciona como ele deveria. Fique livre pra usar cheats Sim. e usar save state.
0: Tem uma outra categoria de, de trapaça que eu, eu chamei de trapaça, trapaça por exploração de glitch, exploração de bug. <risos> por exemplo, às vezes é bug mesmo, às vezes é simplesmente mal game designer. No FIFA International Soccer tem dois glitches que você pode explorar pra trapacear, se você quiser. Você pode ficar na frente do goleiro nos tiros de meta. Então, o goleiro adversário vai cobrar o tiro de meta. Você fica na frente, bate a bola em você e você faz o gol. Perfeito. E tem o um outro glitch que é um, tem uma posição específica na lateral direita. Um pouco perto da ponta da grande área. Que se você chutar, é gol. Um chute meio
1: 45 graus, que a bola faz uma curva louca. Isso, é, é sempre
0: gol. Sempre, sempre. Nunca falha, é gol. Isso atrapaça? Sem dúvida.
1: O jogo é mal feito. Você
0: está explorando. Você está
1: explorando um defeito do jogo. É que, por definição, se o jogo deixa você fazer, você pode fazer. Né? Tipo, a, tra... a trapaça no, no, no jogo de futebol é você fazer uma coisa contra as regras que você uhum. consegue. No jogo de videogame, as regras já estão ali dadas. Então, se o jogo deixa fazer, você está dentro das regras. Sim. É uma trapaça
0: diferente. que é Aquela que se combina, né? Ó, oh, vamos jogar, mas não pode ficar na frente do goleiro.
1: Ela, ela é uma trapaça porque ela destrói o jogo. Ela destrói o objetivo do graça, jogo, a graça do jogo. É. Mas eu não posso dar um peteleco na cara de uma pessoa que faça isso. Porque o jogo deixa ela fazer. Sim. Essa é a regra dos videogames. Deixa eu fazer, faz. É, tipo, é, é uma trapaça...
0: Legal. É, no, graça, é. no sentido de juridicamente legal. Exato. Ela, é, ela tá
1: ali, ela não deveria acontecer. Já é uma questão ética. Aham, uh -huh, sim. É, eu lembro sempre do Tomb Raider o primeiro do, do, do Playstation em que algumas portas, você tenta abrir o bastante sem a chave, você eventualmente atravessa é, é por tentativa e erro é, você vai tentando assim, bem na quina da porta <risos> e aí uma hora ela começa a entrar e os perigos começam a atravessar e você vai parar do outro lado
0: incrível, ela se espremeu o suficiente pra passar numa mão de porta <risos> exato <risos> é mágica é a mente sobre a matéria <risos> Isso prova que com obstinação suficiente você consegue sobrepujar tudo. Exato,
1: é o, é o começo do segredo.
0: <risos> Se você quer muito, muito passar pela porta, ela deixa você
1: passar. Gente, é claro que o programador não queria que isso acontecesse. Não, você ele percebe errou na hora. Ele, ele errou. Cagou, então se você quer manter a experiência do jogo... Não faça. Não faça. Mas se você quiser passar muito pela porta, você vai lá Exato. e passa. Se você tá frustrado, puto, você quer ver o resto do jogo, mas você sente que você não consegue ali, você vai lá e passa. Sim. Mas você tá tem do um
0: bug, bug do que o jogo é. Se eu não me engano, tem um bug do Mega Man, que você cai no buraco apertando pro lado no controle 2, né? Uma porra assim. Gente, Sonic. Tem
1: uns 500 desses. É, é. Nossa, é muito, é, é muito engraçado, inclusive. Você pode procurar na, na no YouTube, vídeos de pessoas fechando jogos super rápido, né, que são esses uhum. esses ataques de tempo? Sim. É com ou sem os bugs do jogo? <risos> Porque sem os bugs tem que fazer na primeira maneira tradicional. Com Sim. bugs você pode ficar de descobrindo coisas que não, não deviam dar. Eu, ali. O Sonic tem isso? O Sonic tem
0: muitos. Usando o controle 2? Apertando não, o é do, pra cima baixo? É do tipo
1: caia no lugar errado na hora errada do jeito, do jeito certo e você afunda
0: na tela. Assim. E atravessa ter tudo ter terra, como você, fantasma. Você
1: atravessa e aí você fica meio preso lá. De repente você é lançado pra frente aí você pula a fase inteira. Aí tem um monte de paus que as pessoas usam pra fechar Sonic muito
0: rápido. Uh -huh. Vale
1: a pena. É muito engraçado. <risos> no fundo é é, tipo, é ver alguém dissecando um, um animal alienígena, sabe? Sim. Descobrir esse tipo de bug é ficar dissecando o código atrás daquilo do que não deveria estar tá lá.
0: Mas é trapaça.
1: É uma trapaça ética, mas conceito, o jogo de videogame deixa você fazer tudo aquilo que as regras do jogo permitem. Então... O...
0: Entendi, eu entendi pra onde você tá indo. O que você tá querendo dizer é que se o programador planejou, ou se ou ele errou e deixou que isso acontecesse, pode. Se existe um fator externo, tipo um site com Walkthrough ou o um Game Genie, um equipamento que você enfia, não pode. É antiético.
1: Isso, não deveria acontecer a não ser que você esteja realmente muito frustrado uhum.
0: com o jogo. Embora
1: eu mantenha que, se você tá muito frustrado com o jogo e você não tem uma obrigação social de fechá-lo, joga essa merda na privada.
0: É que às vezes a gente
1: se sente fora dos zeitgeist
0: guys. Não vai ser preso, né? Por, por não fechar o Game Genie Ou, por não... ou... as duas coisas. Você não é preso porque não fechou o Ninja Garden. Exato. E nem é preso porque fechou dando o um código lá que dava 90 vidas. Exato.
1: Eu, eu sei que eu tô cagando um pouco de regra.
0: Essa é a nossa função aqui. É, não, não.
1: <risos> função cagadora de regras. mas é, 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 Não é a partir da minha opinião pessoal. É a partir da própria definição do jogo. Nesse jogo é o um, jogo é, tá te propondo um certo conjunto de regras, uma certa dificuldade é por isso que ele existe, quando você não dá conta dessa dificuldade ou dessas regras, o que você pode fazer é desmanchar o círculo mágico do jogo. Você fala assim, não, não consigo, não aceito, não tolero, então o jogo para de desistir. Ele deixa de ser um jogo e passa a ser um pedaço de silício envolto em plástico. Uhum. E aí você faz o que quiser com ele. Enfia na orelha, põe na privada, usa de, de mesa de, de chá. <risos> faz o que você quiser faz o um relógio. Exato. Agora, tipo, jogar um jogo que tá te propondo uma certa dificuldade e subverter essa dificuldade, diminuir essa dificuldade, usar um código que te dá uma vida infinita, por que raios você tá jogando? Sim, aí a gente aí chega... é por definição, Sim. assim, o jogo, o jogo é um desafio. Tira o desafio. Não sobrou nada.
0: Mesmo que o, o desenvolvedor tenha proposto tirar o desafio usando o código X.
1: É, no fundo ele tá falando só assim. Olha, okay, eu proponho isso aqui. Não quer brincar aqui... mais? Tá aqui, ó. É, eu proponho isso aqui. Você não topou? Você não quer mais meu jogo? mas ó, toma esse código pra você ver o que o resto que eu fiz Sim. passei aí no resto da minha criação Exato. olha só o que você tá perdendo é, é, é
0: esquisitíssimo, bem esquisito o, o advento dos emuladores trouxe mais um elemento pra essa conversa de trapaça ou não trapaça, que são os save states qual que é a diferença entre o um save state e um save planejado pelo jogo? É que geralmente o save planejado pelo jogo é a partir de um checkpoint específico. Então, ou o início da fase, ou um checkpoint no meio da fase. Mas, em geral, saves de longa duração, estilo vou parar aqui e volto semana que vem jogar, é início da fase. É um, um checkpoint grande, assim, um checkpoint que você ainda tem que jogar bastante. Ele não para Sim. exatamente no momento que você estava.
1: No mundo ideal, esse save do, do checkpoint. Foi pensado pelo game designer pra ficar no, no lugar ideal, para que você tenha que aprender alguma coisa Isso. antes de chegar na próxima. Eu
0: acho que tem vários jogos modernos que tem saves muito bem bolados, assim. Ou jogos não tão modernos, um jogo pouco pixel que eu acho que tem saves bem bolados é o Symphony of the Night do Castlevania. É verdade. E tem checkpoints muito bem distribuídos, então você nunca se sente tendo que jogar muito porque você parou de jogar e quis jogar no dia seguinte. Você para de um, a partir de um ponto ok, assim.
1: melhor Zed, que é um, um jogo moderno, muitíssimo e tem uma questão muito engraçada que é assim você pode morrer a qualquer momento indo de, um, de uma missão pra outra porque o, o, o transitar o mundo aberto é enfim, em cima de prédios você pulou errado, você cai e morre então ele, ele salva o tempo o inteiro. inteiro. Ele tem que pensar é, nisso GTA como proposta. É, isso,
0: né? é O GTA é isso. Ele foi bolado, o GTA moderno, a partir do, do 3, né? Ele foi bolado pra você só poder salvar na tua base, né? A tua, a tua casa. Que ele, você pode mudar de casa durante o jogo, mas você sempre tem uma casa que é onde você pode dormir. E esse dormir é o salvar o jogo. Mas na prática os, os GTAs mais modernos, acho que a partir do 4, ele salva o tempo inteiro. Então você desliga e você aperta você liga de novo no dia seguinte e ele tá no lugar no meio da rua. É, o,
1: o 4 só salva no começo de cada missão e isso é enlouquecedor. Eu ficava muito é, pouco. É, acho que era o 5 que salva é, o foi, inteiro, né? A partir das expansões já do, do 4 uh -huh. já mudaram o sistema de, de, de saves. Era, enlouque, era enlouquecedor. Eu tinha que jogar mil vezes uma fase porque deu uma coisinha deu errado.
0: Sim. E, e não precisa Mas pelo menos você não tinha que voltar pra tua base. Que eu acho que Exato, outros, é. outros GTA, o o Vice City, etc. Só salva, quando você, só vai vai na salva sua casinha. quando você vai pra tua casinha. Você tem que... Morreu na missão, você tem que pra casa, aí você salva, entendeu? É. Pelo menos o GTA 4 ele volta pro começo da missão. Exato. Quando você sai do hospital e volta pro começo da missão. É, o 5 não. Ele salva o tempo inteiro, você não precisa de ficar voltando pra tua base o tempo inteiro. Fica mais fluente. É, ele
1: salva no meio da missão,
0: em pedaços da missão. Exato. Você fez
1: a primeira coisa que precisava ele já salva ali, continua Isso, dali. Isso. Muito
0: mais esperto. Mas enfim, os emuladores trazem esse tipo de save para jogos antigos que não tinham nenhum save. Aí você pode falar, legal, agora eu posso morrer no Jet Ski do Battle Toads, e aí eu... eu volto, volto do Jet Ski. Volto pra fase do Jet Ski. Não tem que começar a jogar o jogo de
1: novo Não precisa ficar o melhor, maior especialista do universo na primeira fase. Exato. Que é, uma, que é, é muito fácil. né?
0: Mas... Como você não tem limite Como os jogadores não tem limite pro save O que as pessoas fazem é assim Morri! Aí a pessoa carrega um instante Há três segundos atrás que ela tinha salvado Então por exemplo Ninja Gaiden Com save state é isso Você pode salvar a cada pulo Isso Eu vou pular, eu salvo Aí eu pulei, caí no buraco Aí eu carrego um pouquinho antes do buraco E eu fico Eu já joguei Battletoads assim De freneticamente ficar salvando É quase irritante Quase estraga o jogo Aliás eu vou dizer assim Estraga o jogo Porque você só fica você fica preocupado só em ficar salvando. Você não joga. Você só salva. Salva, salva, salva. E fica neurótico assim é bom pra salvar ou não? Será que eu posso salvar aqui? Porque tem muitas vezes que você salva caindo já no buraco. Sim. Esbarrou, errei o timing. Eu tô no meio do buraco, aí você, quando você carrega, ele já morre. Uhum. É. Arrisco
1: dizer que cria um outro jogo. É, é o jogo do salvar. É, porque no Ninja Gaiden, você deveria estar ficando bom e inteligente e, e, e ter reflexos correndo, rápidos. Rápido. É, e fazer aquelas coisas e pular e matar os inimigos. Se você tá com save state, o jogo fica, vira outra coisa. Vira um jogo de perceber quando eu posso salvar <risos> pra você fazer aquela coisa muito rápida pra ele salvar de novo no lugar do...
0: é seguro. É, muda, o, eu...
1: muda o objetivo do jogo, muda a cadência do jogo, muda a sensação que você tem com ele. Vira um outro jogo.
0: Então, vamos fazer o manual do cagador de regra do jogador trapaceiro. Mas não tanto. O trapaceiro, o trapaceiro ético. O manual do trapaceiro ético. <risos> como que ele faz... Como... Existe possibilidade ética do save state? Sem dúvida. Por exemplo, eu acho que... Eu insisto.
1: A gente deve dar uma chance pro game designer. A gente deve, a princípio, experimentar o jogo como ele pensou aquilo. Mas, às vezes, o game designer não pode fazer alguma coisa por uma limitação técnica. Tá. Ou por uma limitação de hardware. Uma limitação do tempo histórico.
0: Ok. Eu entendi, não tem jeito de salvar estados. Então, Exato. não tem. É? Mas poderia ter, se fosse conveniente.
1: Perfeito. Então, use o save state para substituir passwords, por exemplo. Do Mega Man. Do, do Mega Man. Ou... Use o save state Você pra... ganhou a
0: fase aí você salva naquela tela do password você dá o save. Isso é ético. Perfeito. Só pra você não ter que ficar digitando aquela desgraça. Ninja
1: Gaiden é um jogo que é obsoleto no sentido de que ele te oferece três vidas. E continua, Cinco vidas e dois continues. E que depois que isso acaba, você começa da primeira fase. Então você fica um gênio na primeira fase. E nunca, eu nunca treino o suficiente nas últimas. Uhum. Tipo, eu, eu, eu devo ter jogado milhares de vezes a primeira fase.
0: Sim, sim. devo ter
1: jogado cem vezes a fase 7 e não Sou bom bastante. Uhum. Então, vamos criar um checkpoint pro Ninja Gaiden. Tá tudo bem. É uma limitação do tempo em que os jogos tinham vida e continue, porque eles estavam... E qual que é o checkpoint Ele... adequado Eles Ninja estavam Gaiden. mais próximos do arcade. É uma mentalidade muito do muito arcade. arcade. Muito começo à ficha.
0: Isso. E é uma mentalidade de que você pode conquistar o jogo sendo bom ou conquistar o jogo sendo rico. né? Exato. <risos> se perfeito. você é rico e põe um monte de ficha, você ganha. Também. Parabéns.
1: E tem outra coisa. Eles estão tentando salvar o jogo de ser curto demais. Então, se eu, toda vez que que, que, eu, que eu perder na fase 8 a gente vai começar desde a primeira... Estica o jogo. Estica. A quantidade de horas que eu vou dedicar a ele é muito maior. Uhum. Isso é um, uma escolha artificial de, de, de dar valor pro jogo. Fez sentido nos anos 80. Então agora, não tem problema. Faz seu checkpoint no começo de cada fase.
0: No começo de cada fase. Sem
1: problemas. Mas aí
0: isso não torna a tua vida infinita? Então... É, lembra
1: que o Ninja Gaiden, por exemplo, é feito de fases que tem vários níveis diferentes, isso. né? Isso. 6-1, 6-2, 6-3. Isso. Na, na 6-1, salva na 6-1. Só na 6-1. Isso, salva na 6-1. Aí
0: quando porque... você perde vida na 6-2, ele volta pro começo
1: da 6-2 ou pra 6-1. Volta pro começo da 6-1, porque o, o, a fase 6 tá te ensinando alguma coisa. E aí você garante que você tá sempre ficando melhor na 6-1, que vai te ajudar Mas na 6-2, vai te na 6-3. Na prática, isso vida infinita. Na parte da vida infinita, o que não acho que é um problema.
0: Como é o jogo moderno. Jogo moderno não tem vida infinita. Jo Jogos modernos, modernos, modernos não tem... Desculpa. Jogos modernos não tem vidas. É vida infinita sempre. Sim.
1: Essa coisa de a vida acabar é uma coisa lá do, do arcade. arcade. Então a gente pode tirar essas limitações da frente. Eu acho que existe um save state ético. Você salvar no save rate a cada pulo, ou que a gente fazia no, no Super Punch Out, porque a gente queria muito ver os próximos lutadores uhum. e a gente era ruim, salvar a cada, cada lutador. Desviada, ah, a é, ca desviada, a cada soquinho...
0: É verdade. nocaute Eu, eu já tive a fase que eu salvava a cada nocaute. Que pelo menos eu, o jogo voltava do último nocaute, não do, do, da, do, começo, da, do começo da luta. Da, da luta.
1: É, esse tipo de coisa transforma o jogo numa outra coisa. Transforma num outro jogo, que o jogo, a graça do jogo é, é conseguir salvar. salvar nos momentos corretos. Eu entendi. Então, não deturpemos o jogo nesse nível. Dá uma chance para o game designer. Permita que os avanços técnicos consertem apenas as coisas que o game designer não poderia consertar na época. Perfeito. Pulemos os puzzles que o game designer foi muito merda e fez ruim. É mods de, de jogos de computador, que são tão comuns. Permita que o, o teu mod a, ajeite a resolução e a textura do jogo que o programador não teve tempo para fazer. Aham. Uhum. Mas não altere, pelo menos não a princípio coisas...
0: Que destruam a graça do jogo. É,
1: que, que destruam coisas que o game designer pode ter pensado, pode ter um motivo para aquilo. Uhum. E a gente não sabe. A grande parte do uso da trapaça é um pouco de arrogância. É saber que a gente... A, a gente
0: sabe mais que o game design. Achar que a
1: gente sabe mais o game design. Eu vejo muito isso em jogo de tabuleiro. Em que as regras são mais maleáveis. É que você pode mudar a regra. De mudar. A pessoa joga uma vez e fala não gostei disso aqui, eu achei que isso aqui não funcionou muito bem. Vamos mudar essa regra?
0: O jogo de tabuleiro não é um que... Um... Existe até house rules que são famosas, que se compartilham na internet, que as pessoas adotam como alternativas então, e tal.
1: sem dúvida. Mas eu comecei a entrar mais no mundo de game design de jogos de tabuleiro. E tem caras, criadores dos jogos, que são obsessivos em playtest. Então tem jogos que foram testados 3 mil vezes uhum. antes do lançamento pra encontrar o balançamento ideal que o game designer queria. Aí tem gente que joga uma vez esse jogo e fala achei desbalanceado. Muda essa regra, vamos vamo combinar aqui uma regra diferente? Uhum. Então, é um desrespeito. Espera pra ver o que, que o game designer te propõe. Vai tempo, vão, vão, vão horas pra você saber exatamente o que tá acontecendo.
0: Perfeito. Então o que você propõe é seja um jogador ético. Isso.
1: Respeite, o game, Respeite o game designer. Dê tempo ao tempo.
0: Não seja ansioso.
1: Isso. Espera que o jogo faça o que ele planejava com você. Que ele te leve por essa curva de aprendizado. Se no final dessa curva de aprendizado você ainda assim acha que, que tá quebrado, tá que tá errado, que não deu, que não funciona para você, você tem duas opções. Desiste do jogo. Desiste do jogo ou trapaceia. Eu sempre acho que a melhor solução, a solução que o jogo, que o jogo quebrado merece, é que você desista.
0: Aham. Uhum.
1: Eu acho que ter que trapacear pra ver o final do jogo é ruim pra você. Você merece mais do que isso. Você merece fazer coisas melhores com a sua vida do que ter que ver o final de um jogo bosta que quebrou num, num pedaço. Pra quê? Pra
0: quê? Pra quê? Perfeito. Acho que a gente de desenhou aqui o manual do trapaceiro ético. <risos> pra tudo na vida tem limite, inclusive pra trapaça de videogame. Então você vai usar o save, use com moderação. Vai usar o walkthrough, use o hint em vez de usar a solução.
1: Eu ultrapassei muito no Sin City eu sempre pegava aquele código inicial que te deixava com, com um, monte de um monte de dinheiro
0: e eu... nos The Sims? The Sims era só trapaça, lembra disso? Porque do...
1: The Sims, o que as pessoas querem é ficar torturando seus ratinhos é, é exato, então um então,
0: monte de trapaças é, um, é um monte e tal. de
1: trapaças mas o Sin City, eu adorava o conceito do jogo eu amava o que ele representava era um brinquedo, não um jogo era um brinquedo lindo, e se eu jogasse ele sem a trapaça eu não conseguia fazer nada
0: ficava um jogo, né, difícil, não um brinquedo difícil,
1: mas que pra mim durava pouquíssimo, porque eu eu, eu não conseguia
0: ir além daquilo
1: sim eu queria aproveitar o conceito do jogo na minha cabeça e eu ultrapasseava. O game designer deve ter pensado nisso. Porque o código tá
0: lá dentro. Sim, você digita o um código e aparece. 10 mil mangos lá no teu. É. Eu não, sinto como não... se eu estivesse escolhendo Caixa conta corrente.
1: Uma versão easy em vez da versão hard. Que já é pensada pelo Game Designer. Sim, perfeito. Mas não deveria ser assim, né? O jogo não, não deveria não, precisar não, disso. Não,
0: não, não deveria. Eu acho que os jogos modernos são mais maduros nesse sentido. Eles têm uma visão de. uma visão de dificuldade melhor do que os jogos antigos. Os Jogos antigos, eles eram bem desequilibrados nesse sentido de dificuldade. É. Mas esse é outro assunto, a gente faz em outro tema, agora a gente vai pro High Five. High Five! High Five! High Five! High five. High five. High five é aquele, a parte do nosso podcast que a gente trapaceia e em vez de debater temas, a gente simplesmente faz uma lista. Exato. Isso, a, gente, a gente termina o podcast, a gente consegue terminar o podcast do jeito mais fácil. <risos> <a gente> tá... <risos> Mentira, não é. O High Five é muito legal porque a gente escolhe temas específicos sobre videogame e a gente usa as listas para um jeito de discutir esse tema. É uma maneira alternativa, não uma trapaça. Vamos pensar assim? Boa, é, é, é outro é, caminho. É outro caminho. É, os games somos nós. A gente <risos> faz o que a gente quiser. Perfeito. Toda semana a gente escolhe um tema diferente a gente conversar, a gente listar coisas. E essa semana, qual que é o tema?
1: O tema são as piores coisas sobre Videogames.
0: videogame consegue ser ridículo, mas as coisas que se faz sobre videogame geralmente são muito mais ridículas. E como que atrai é, produções culturais canhestras, mal feitas, caça-níqueis do videogame. Impressionante. Faz-se muita coisa ruim sobre quadrinhos e cinema? Faz. Mas sobre videogame, olha, bate recorde. Então,
1: não são coisas ruins sobre os videogames dentro dos videogames. Não, não, não.
0: É coisas fora do videogames Que abordam Revistas, videogames de algum livros, modo. livros, filmes, documentários, programas de televisão, brinquedos. Coisas que são sobre videogames, mas não são os videogames em si. A gente tá listando as coisas mais ridículas. Porque eu acho que não tem coisas boas sobre videogames, tirando pouco pixel. <risos> pouco pixel é legal. Agora as outras coisas, olha, difícil, hein? O que você acha? De é, certo. é duro. <risos> Vamos começar por você. Porque essa semana, a semana passada fui eu. Você começa agora com o seu número 5. Ok. 5 piores coisas sobre videogames já feitas na história da humanidade.
1: Eu vou começar com uma coisa meio genérica. Ah. Que são as revistas de detonados dos anos 90. Olha
0: que o meu 5 é... Qualquer revista de videogame dos anos 90. <risos> qualquer revista de videogame dos anos 90. Não. Você foi mais específico. Revistas de detonado. As revistas de
1: videogame... Embora fosse de qualidade duvidosa Especialmente porque <risos> Era feita por três carinhas sabe? Escondidos internet, no galpão Eles
0: pegavam revistas americanas De quatro meses atrás E traduziam <risos> As condições eram muito difíceis mas Porém, ele... o resultado é, é nojento.
1: Nojento, eu entendo, mas algumas se salvavam.
0: Não, não salvavam. Não, nem. Tinha uma,
1: que? uma Super Gamer Pro, que era legal. Tinha umas boas. Uma ou outra matéria muito bem escrita, numa revista de 60 páginas. Porque, tipo, era o que o cara podia se dedicar naquela semana. Às vezes a parte de notícias era, tá era ok. É, por,
0: é porque, às vezes, tinha alguma coisa boa, que ele era número 5. <risos> Perfeito. Pelas coisas ruins, eu colocaria no meu número 1. Um. Porque as revistas de videogame dos anos 90 eram nojentas
1: mas não, nada vence as revistas que eram só de detonantes, <risos> você ia lá na banca e o que você comprava eram fotografias de uma televisão é, é isso com um jogo aparecendo e aí assim não fotografado de tempos em tempos e alguém lá embaixo escrevia Agora aperta esse botão e pule aqui para passar por esse obstáculo. Não te ajuda
0: em nada, né? Porque sabe você não que tá cê...
1: vendo acontecer. É... Você já sabia que isso precisava ser feito. Você só não consegue fazer. Não te explica como. A foto é desastrosa e tá destruindo o jogo. É tipo, é... É uma trapaça das mais ganheças, das mais mal feitas possíveis, as revistas só de detonado.
0: Não, eu coloquei no meu, meu número 5 foi mais abrangente, eu coloquei todas as revistas de videogame <risos> dos anos 90. Não, acho que al elas algumas foram uma... ok. Não, são, sério, não, não, não são ok. Não tem nenhuma revista de videogame dos anos 90 que seja ok. Elas são mal diagramadas. São muito. Elas amadoras, são mal elas escritas. São, elas são amadoras. Elas são mal intencionadas. É a encarnação do mal. <risos> elas são não, mal intencionadas não necessariamente. São, é feito pra você tirar teu, tirar teu dinheiro e não te dá nada em troca algumas
1: são a chance do cara escrever aquela coluna e aí todo o resto precisa vir no pacote. Oh, é... eu
0: recomendo vocês assistirem os vídeos do Jogabilidade sobre Revistas Antigas. É uma série de vídeos que eles fazem, é o Caio Correini que faz, que é o chama Má Impressão. Ele pega as revistas <risos> antigas e vai lendo. É muito, muito bom. E ele lê os textos, os textos são machistas, Deca. racistas... Mas aí não é, um, não é privilégio é? das revistas de videogame. Não, não, é, não, é meio da é, época. É, é os anos 80 e 90, era um é, escrotinho. Mas assim, é é. do tipo... Não, agora a Konami lançou um jogo que tem as gostosas sério, tem escrito esse tipo de coisa é que eles queriam ser né? não, sério e as diagramações as mais horríveis você não consegue nem ler direito porque é, é texto em preto, no fundo mega colorido, roxo, escuro e cacete, que cacete e as informações não batem de nenhuma maneira eles contam mentiras deslavadas pra com completar a revista do tipo, a Nintendo planeja lançar um console de 32 bits que, que é compatível com o computador o <laughs> Que? nunca se aventou isso <risos> na história, mas o cara colocou na revista, porque sei lá, tirou da orelha inventou, ele, t... ele é a própria fonte ele é a própria fonte então as revistas são muito ruins e pra mim por isso é, é o meu número 5 qualquer e toda revista de videogame dos anos é que 90 é tem que botar muita água no feijão né? e eu sempre conto a história da revista que você me mostrou que é... isso foi no começo dos anos 2000 que é traduzir malta vista é? eu fui no ler a matéria Babel e falei ah? não foi assim, isso aqui não é até escrito em português. O que, que significa isso? Aí eu escrevi <risos> o texto, fiz a tradução reversa e encontrei o site original. O cara Já era, uma, era nos 2000, já existia internet, o cara pegou uma matéria pronta, em vez de traduzir, ele botou no Babel Fish. Ele botou no... Hoje seria o Google Translator. E o que veio do Google Translator, ele, ele enviou na revista e tchau.
1: Ele nem tentou dar uma... Uma ajeitada Por isso né? que
0: eu falo que ela é mal diagramada Mal escrita e mal intencionada As revistas de do videogame dos anos 90 são a encarnação do mal
1: E isso
0: que eles têm que botar
1: água no feijão E colocar conteúdo nessa desgraça Eles podem falar sobre qualquer videogame Pensa na Pokémon Clube que, que era só sobre Pokémon Eles não tinham nada pra enfiar naquilo Gente. Eu comprava porque era muito fã de Pokémon. E, não e era tinha... só frustração, era, né? Era... Eu comprava, folheava e falava: Meu Deus, o que eu tô fazendo com o meu dinheiro? É. Porque não tinha absolutamente nada
0: para ser colocado ali. Sim. E aí tem. Isso porque a gente tá falando da qualidade. E se a gente falar do conceito, por exemplo, aqueles personagens que resenham os jogos e tem os nomes, sei lá, Baby Betinho, Marjorie Bros, não sei o quê. Não faz algum sentido nenhum. É
1: porque é, é pra você saber quem é o resenhista, uma personagem do resenhista, pra você saber se você confia nele ou não. Não faz Mas um puto de um sentido. É artificial, né? E tinha as
0: revistas que tinham, em vez de ter tudo sobre videogame, tinham histórias gigantes do Capitão Ninja no meio, de 20 páginas.
1: Essa era boa até. Essa
0: era melhorzinha. Nossa, não. É muito ruim. É muito
1: ruim. Você nossa, Metade da Pokémon Club eram fotografias dos episódios do desenho animado que eles botavam balõezinhos e faziam a Fotonovela Foto novela de Pokémon. Foto novela do episódio da televisão do Pokémon. Que
0: horrível.
1: Tem noção? É tipo. Não, não, é era, muito, de, era muito ruim. É, 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 é só mau caráter mesmo. É, muito.
0: Por isso que eu é meu número 5 e eu tô número 5 também. Só que eu sou mais abrangente. Você quis falar só de detonados. Detonados, detonados são os piores. Perfeito. Qual que é o teu número 4? Ok.
1: Número 4 eram aqueles programas de televisão em que você ligava é. pra participar de um jogo usando as teclas do seu telefone. Então são dois. É o Hugo... Hugo. E o Garganta e Torcicolo <risos> Apresentado pelo João Gordo Na MTV ah, Lembra do Garganta e Lembro! Eram dois personagens Absolutamente nada a ver Tipo, inventados ali não fazia nenhum sentido. Eles tinham meia dúzia de joguinhos ridículos que poderiam estar no AquaPlay.
0: É, os jogos são nível AquaPlay. Porque você tem que apertar no botão do telefone. Você aperta os números lá e o personagem pula. O Hugo, por exemplo, anda, você aperta o botão 5, sei lá. Sabe? E eu não sei
1: qual era a qualidade, do, do, do a, 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 como é que funcionava tecnicamente. Eu acho,
0: sabe, sabe como que eu acho que funcionava? Tinha um cara que ficava do outro lado escutando. Quando o cara escutava o, o som do 5, ele apertava o controle lá pra o cara andar pra ele direita. Ele tem que saber
1: qual é o som do 5, qual é o som do 9, qual do três, né? Eu Porque acho um, que é tipo.
0: Um faz P, outro faz ponto. É, faz pê. esse é, é por tom, né? E é, aí ele apertava o controle. Então, lá. mantenha essa
1: sua hipótese na gaveta pra gente falar de outras coisas na lista daqui a pouco. Tá bom. Mas, Mas o Hugo, você falou do Hugo também. O do Hugo. É assim, o programa era ridículo. <risos> Pensa, você tem que, você tem que manter uma conversa com crianças de 6 anos de idade. Isso, jogando videogame
0: no telefone. Jogando
1: videogame no telefone. Aí
0: é, você fica falando. E agora? Por onde você vai, fulaninho?
1: Mas a coisa que era pior era o Hugo. A pior de tudo. é O gargantar da escola era muito ruim. Mesmo, o João Gordo. Como é que esse punk foi parar apresentando um programa de videogame por telefone? Mas tudo bem. É, o, o que era pior do, do, desses programas era que, como você viu aquele jogo acontecendo 200 vezes e eles tinham catchphrases frases da é frase nossa o teu cérebro derretia tipo, quantas vezes pro programa você ouviu o Hugo falar tenta de novo, é minha última vida é, sim.
0: é sempre igual sempre a mesma coisa, Era... quando você põe pra cima ele fala o que é? subindo da montanha isso? A gente via isso 200 milhões de vezes. Dá vontade de morrer. Não, era muito ruim. O Hugo era muito O ruim.
1: real jogo era chegar no final do, do, do programa. Vivo, Vivo, com a sanidade
0: mental é. ainda intacta.
1: Garganta Torcicolo ainda variava mais os jogos. Tinha menos essas frases de efeito. Era mais aceitável. Mas só em comparação com o Hugo. Porque como por conceito, jogar pelo seu telefone é, é inaceitável. Muito ruim, é muito ruim.
0: E eu não coloquei na lista porque não acho que seja sobrevivente videogame, é uma mecânica de videogame pra televisão mas não é sobre videogame mas eu aceito porque é horrível nojento de qualquer maneira e eu acho que é
1: um pouco sobre, porque falar você de videogame, as pessoas querem um programa sobre videogame, dá um jeito de colocar videogame no programa de televisão mas segura,
0: segura que eu já chego com alguma coisa meio no estilo aí tá já vai esperando que vai chegar aí pra você, talvez a gente chegue juntos é bem possível, vamos lá meu número 4 é bem diferente, é o meu primeiro filme. Ou oh, meu primeiro produto cultural feito a partir de personagens de videogame. Ok? Meu número 4, e talvez você fique bravo por isso, mas... Bravo porque é o número 4 e não o número 1, um, por exemplo. Mas você vai ver que tem coisas piores. É o filme do Street Fighter. <risos> <risos> o número 4? É, o número 4. <risos> tem coisa pior que o filme do Street Fighter. Eu te garanto que tem coisa pior que o filme do Street Fighter. Eu vou provar neste High Five.
1: Ó, eu vou dar spoiler porque já deu ruim aqui. É assim, eu não coloquei o filme do Street Fighter no meu número 1. Um. Não? Não. Eu fui mais específico do que isso. É. Eu coloquei o e <risos> <risos> O e ser um cameraman havaiano como a pior coisa sobre videogames já feita.
0: Você foi mais específico. O
1: filme, o filme é uma merda, mas o e Honda ser um câmera meio havaiano... É pior do qualquer outra coisa que a gente pode pensar. O jean Van
0: Damme como o Guile, o Raul Júlia como o M. M Bison você aceita. O Agora o Honda de cameraman havaiano. O, o Bison ele tá tentando
1: matar o Guile, destruindo umas minas, usando um analógico de videogame, que é uma das piores cenas da história do cinema. Sim, eu lembro. Eu aceito, mas o Honda como e cinegrafista não, o havaiano. É, o não. filme
0: é muito ruim, ele é... os personagens são grotescamente adaptados, é, as atuações são péssimas. Tem o Raul Júlia, que é super bom ator, ele morreu pouco tempo depois, Eu acho que foi de desgosto. <risos> foi de desgosto, tipo assim... Que péssimo. É, é uma franquia que fez, fez tanto sucesso no, 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 na época que, claro que foi pro cinema, mas em vez deles eles fazerem alguma coisa que prestasse, não. Fizeram do pior jeito possível. E sabe o
1: que é pior? Os desenhos animados são feitos no Japão...
0: É o Victory, né? O,
1: o, o Victory e vários outros que, que, que são feitos só pro cinema são muito bons. Mantém os personagens como eles deveriam ser, mantém aquele mundo coeso. São realmente inteligentes. O, o americano, esse filme americano que precisa fazer o guinness ser personagem principal, Sim. que gerou um desenho animado baseado no filme que é o personagem um jogo. principal. E o jogo do filme. Tem o um Street
0: Fighter, The Game The movie, The, movie, The, movie.
1: The Game. The movie The
0: Game. The movie The Game. The movie, The Game. São completamente indescritíveis. Não, é horrível. É horrível em todos os as, todas as, todas as critérios possíveis e imagináveis. Por isso que o filme do Street Fighter é meu número 4. Porque vocês vão ver, tem coisas piores. Tem coisas Imagina, piores. impossível. Não, 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 tem coisas piores.
1: E Honda, cinegrafista, havaiano, é meu número 1. Um. Você não, já tem... sabe qual é meu número 1. Um, é eu tô número
0: 1. Um. <risos> Mas eu vou provar que tem coisas piores que isso. Qual que é o teu número 3? Ok.
1: Número 3 é um programa de televisão dos anos 90. Opa! Que queria colocar videogame na TV de alguma maneira. Sim. E aí eles entraram em contato com a Tectoy. Uh -huh. Sabe do que eu tô falando? Acho que sei. Estou falando do um programa do Gugu. É, é o Play Game. É o Play Game com o Gugu. Em que as crianças adolescentes <risos> iam lá na televisão. E jogavam no Chroma Key. Jogavam primeiro no controle do Master System, mas depois os, os fodões, os iam bons, Key. iam pro Chroma Key. E eles entravam dentro do videogame. Então era Alex Kidd, em que ao invés de você estar vendo Alex Kidd, você via um moleque que foi lá jogar. E ele tava lá no cenário do Alex Kidd. <risos> e aí, veja, aí vinha a mágica da coisa. Como é que funcionava? O moleque dava um soco no inimigo, como o Alex Kidd deveria. <risos> Sim. E aí tinha um cara no estúdio, quando ele via que o moleque tava começando a ele mexer o braço, o botão. ele apertava o botão do <risos> Master System.
0: Então, era tudo, mais escroto do que o Hugo. Tudo tinha um
1: lag monstruoso, e aí o pessoal morria no jogo. Tudo ferrado, num timing, tudo lascado. Só não era assim um desastre completo, porque não era Ninja Gaiden.
0: É, é um jogo super lento. É, que nem nossa, Alex Kidd Kid, um dos jogos
1: mais lentos da história da humanidade. Sim. Então até que, até que rolava, dava pra enganar. Mas era isso, eram uns moleques numa tela verde dando soco e chute com um carinha do lado apertando o botão do Master System.
0: Não, e pra adicionar ainda insulto ou injúria, é
1: do Gugu!
0: <risos> e tem o Gugu! E o Gugu, eles, como era um programa de videogames, não era o Gugu de terninho lá do Viva a Noite, era um Gugu de roupa de descolada dos anos 90, então, tipo camiseta amarela com grafismo roxo, cinco vezes maior do que ele... <risos> é grotesco de um ponto que é o meu número 2. Play Game do Gugu Liberato, da SBT é, a, é como se fosse assim, a apoteose do marketing horrível e grotesco dos anos 90 é o meu número 2.
1: Caramba, você tá número 1, um. não é nem o Gugu, nem o Street Fighter? O que, que pode ser?
0: Você vai ver. É é, é horrível. Nossa, não, mas o Play game
1: consegue ser pior do que o Google e do que o, o Garganta
0: do Gugu Liberato é pior do que o Gugu do que o Garganta Escola por dois motivos. Primeiro, porque era cor Chroma Key, não era por telefone. Era por, era um As crianças
1: é. iam lá, elas queriam entrar no jogo e aí elas no batela verde.
0: Batela verde era grotesco. E depois, Gugu! <risos> é muito pior que o Hugo do que o João Gordo. É o Gugu!
1: Seu Se Play Game faz com o João Gordo? Seria, seria menos melhor.
0: horrível, mas é o quem era a menina
1: Hugo. que apresentava o, o Hugo,
0: né? Deve Ninguém estar aí na sabe. vida. Espero que não esteja na vida.
1: <risos> é, alguém, alguém deve conhecer, deve avisar a gente assim. Oh, Sim. Né? Agora ela tá, Agora ela é física de foguete. Exato. Tá na Trabalhando na NASA.
0: <risos> seria incrível. Alguém vai saber. Muito bom. Meu número 3 é o desenho animado do Capitão N. <risos> Eu nunca vi essa desgraça. Ah, não, não, não. Ele passava alternadamente na TV Colosso ou na Show da Xuxa, não sei em qual dos programas, com o, o Super Show dos Irmãos Mário. Às vezes ele passava antes, às vezes ele passava depois, mas passavam sempre juntos. Era um, era um bloco da Nintendo, assim, do, dentro do programa da Globo. Eu assistia
1: o Super Show dos Irmãos Mario o tempo inteiro. Talvez o que eu, antes e depois eu tivesse em outro canal pra assistir alguma outra coisa que eu gostasse, porque eu nunca vi essa desgraça. O
0: Capitão N era sobre um moleque que era bom de videogames que entrava no mundo dos jogos portando sua zapper. Ele, ele usava como arma a zapper. A,
1: a pistolinha do Nintendinho. A
0: do Nintendinho. ele tinha que interagir com os personagens dos jogos, como o personagem principal do Kid Icarus, que eu esqueci o nome, nem der. É o Kid Icarus. O Simon Belmont do Castlevania em versão afetada. Afetada? Né? Afetada. Ele é. Uh, 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 ele é assim. Afetada, tipo. É. O viu assim, pensa numa pessoa muito afetada. Que engraçado, juro? Simon Bomont é loiro, grandão e afetado, assim como se fosse o do, um personagem do Eck Races, lá da Corrida Maluca. Nossa, que loucura. Exato. E o Mega Man Verde. <risos> Hã? O Mega Man é verde. Como? E ele é idiota. Ele é o Mega Man verde e idiota. Ele é... Os dois Os dois são alívio cômico. O Simon Belmonte e o Mega Man, eles são alívio cômico. Mas como, por, como assim o Mega Man é verde? Ele é verde. Não, como Você dá o tônico, não é possível. Bom, vamos, vamos, vamos ver no YouTube? Vamos lá. Estou abrindo aqui em tempo real, porque quem sabe faz ao vivo.
1: YouTube. Vou
0: escrever aqui Capitão N.
1: Será que não é? Porque o, o Hulk não era pra ser verde, né? O Hulk era pra ser cinza e e aí erraram a impressão. E aí ele saiu verde sem querer. E aí quando voltou a ser cinza, o, o pessoal reclamou.
0: Ó, ó, ó. Aqui você está vendo o Simon Belmonte secando o seu cabelo. Ó, 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 ó. Ok, eu, eu só posso compará-lo com o Johnny Bravo. Isso, mas é o é um Johnny Bravo afetado. Vamos achar se tem alguma cena com o Mega Man ó oh, esse que... é o personagem principal ele usa um coletinho essa é a, a Zelda e esse aqui é o Simon Belmont eu sou o Olivia cômico eu sou o estranho ridículo gente que absurdo mas não não nenhum Megaman
1: verde será visto nesse vídeo ver, não é possível vamos ver
0: é, é não é, é possível cadê o Megaman caramba de vilão grotesco é esse <risos> eles estão jogando um negócio, tipo um videogame, né? Ó, é a Zelda com uma Triforce, é isso?
1: E eles estão num lugar quadriculado, acho que eles, tão jogando eles Play estão jogando o playgame joga... do
0: Gugu. É. <risos> é, exato. Não, é muito ruim, mas ainda a gente não achou o Mega Man ainda. Será que ele é verde mesmo? Será que ele é azul? Acho que você e tá eu, louco. Tô louco. Ah, olha só qual que é o tema do episódio: É Tetris. Por isso que estão no lugar quadriculado, eles estão jogando Tetris entendeu? Claro, faz Ó, total sentido. É o Capitão N e o Simon Belmont, versão gay, estão jogando Tetris no videogame e eles entram dentro do videogame. Tem a Zelda, mas os outros personagens não estão nesse episódio que a gente achou no YouTube. Será que tem algum outro episódio pra gente ver? Episódio 2, vamos ver aqui o episódio 2. Olha, eles estão jogando outro jogo. Tem um cachorro, porque desenhos animados dos anos 80 tem que ter cachorros, né? Sem dúvida. O alívio cômico aqui é o Simon Belmont. O que, que é isso? É uma berinjela? Olha, é o Hippo lá do Mike Tyson's Punch-Out, o King Hippo, sabe? O... É, é, é tão ruim, mas tão ruim que é até meio fascinante você ficar decifrando quem é quem. Sim. Ó, oh, é o Capitão N com sua Zapper. Ó, oh, aquele da não é o Megaman, eu acho. Tem que estão jogando baseball. Ó, oh, o Kid Icarus aqui, ó. Oh, com a asinha dele, ó. Oh. Nenhum Megaman foi visto nesse episódio. Ainda não tem Megaman. Só que eu delirei, não tem Megaman. Eu, eu tenho certeza que tem um Megaman. Ó, oh, ele aqui. Ó, oh, o Megaman. Peraí que eu vou. Ele passou, passou, passou por mim aqui, o Megaman. Ele é verde. Está alucinando. Não, eu não tô alucinando. É, é mesmo, é o Mega Man verde. Tem o Mario verde e o Mega Man verde. Olha ele aqui, ó. Ó, ele é verde. <risos> ele é verde. Não, é o te... Mega Man verde. Ele tem uma serra elétrica na mão. Não, ele é
1: azul.
0: Não, 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 não. Ó, ó. Ele é verde. A maior parte do corpo dele é verde. Ó, ele tem um ele visor. Tem,
1: ele tem uma armadurinha azul e uma roupa verde por baixo.
0: Gente. Gente, o Capitão N Que no Brasil chamou gente. Capitão N, o mestre dos jogos É o meu número 3 Porque é essa bizarrice Que você viu agora Que absurdo E que, e que pessimamente animado, né? Não, muito mal feito, <risos> extremamente mal feito Pra quem tá ouvindo, deve ter ficado muito estranho Essa cena, porque a gente ficou vendo um vídeo Mas o link do vídeo do Capitão N estará no post Pra vocês apreciarem a tamanha obra de arte Capitão N, o mestre dos jogos Desenho dos anos 80 sobre Nintendo e os personagens da Nintendo de várias produtoras diferentes. Tem Konami, Capcom, Nintendo, etc. É o meu número 3 das piores coisas sobre videogame já feitas na história da humanidade. Olha, dessa,
1: dessa eu me safei. Nunca tive que passar por isso na minha, minha vida. Eu assistia isso. Mas eu, se eu tivesse assistido,
0: estaria na minha lista com certeza. Ixi, gente, o Samuel Belmonte é, é a pior coisa que eu já vi na minha é vida. É o Júlio Bravo. Gente, horrível. Mas tem coisas piores. Qual que é o teu número 2?
1: Então, lembra que o meu número 1 um não é o filme do Street Fighter. É o Erron da cinegrafista é, é, sim, havaiano? Sim. Então, meu número 2 vai nessa mesma vibe. Não é o filme do Mario que é um dos piores filmes de
0: todos os tempos.
1: É o Yoshi Velociraptor do filme do Mario.
0: <risos> Gente, o Yoshi Velociraptor não, não dá.
1: Porque um cara pensou assim: vamos fazer o filme do Mario? Vamos vamos fazer um futuro sci-fi em que o Yoshi é um Velociraptor. <risos> que ótima ideia!
0: Fantástico! E passou,
1: essa ideia passou. Fizeram um filme. Como alguém deixou isso acontecer? Como a Nintendo que cuida tão bem das franquias deixou isso acontecer? Até o, o, o Capitão N, que foi essa merda completa que a gente acabou de ver, pelo menos são os personagens lá do Nintendinho, pelo menos dessa essa visão de que e um, e a Nintendo é um mundo só. Hoje, o
0: filme do Super Mario, ele não tem nenhuma relação com o videogame, a não ser o fato de o um cara chamar Mario. Todo o resto é bizarro. E que o mafioso a chama. A roupa não é a mesma. Eles 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 usam um macacão de encanador com é, botas. Não é a mesma roupa. Mal tem o boné. O Mario é grande. Não faz e absolutamente nada. O mafioso chama
1: Bowser ou ou alguma coisa assim. É
0: absurdo. É. é um insulto esse filme. do É um padre. insulto.
1: É, é realmente revoltante. Precisa ser visto pra perceber como as, as, os videogames não deveriam ser adaptados.
0: Verdade. Ele é uma aula de como videogames podem ser estragados pelo é, filme. Deixa, deixa, lar... deixa eles lá eles quietos. Exato. É o Mario e virou um uma coisa grotesca. E o Yoshi Velociraptor. O Yoshi Velociraptor. É ele
1: que tá gravado, que queimou minha retina e gravou no meu cérebro <risos> como o segundo pior momento dos videogames na, na, na indústria cultural.
0: Muito bom. E o, o meu segundo, eu já falei, é o Play Game com Gugu Liberato. Isso quer dizer que falta só o seu número um. É, porque o seu número um é o e Honda Cinemagrafista Havaiana. <risos> Exatamente. Havaiano? Havaiano, não, não é nem japonês. São. Podia ser um cinegrafista japonês. Ou um cara que lutou sumou e agora ele é cinegrafista. Não, ele é cinegrafista havaiano. Pensa
1: quão ofensivo isso é para um japonês que gosta Por de Por quê?
0: Gente, não faz nenhum sentido. É, realmente faz, faz, faz. É, é um bom número um. É um excelente número um. Mas eu tenho que te mostrar o meu número 1. Um. Ok. E eu vou mostrar para você no YouTube. Senão não tem graça. Vou botar em tela cheia para você.
1: Eu não tenho como descrever
0: isso.
1: Não é possível. Não, não! Não é possível. Olha isso, eu tenho... É uma referência uma fase.
0: Exato. A gente acabou de assistir o ou a introdução do episódio piloto do seriado de desenho animado dos Battletoads descreva o que a gente viu agora acho que o melhor momento é aquele porco
1: de chifres que é tipo o primeiro inimigo que você enfrenta no jogo Sim. saindo de dentro de uma máquina de lavar com um vestido <risos> é, in é inacreditável é ruim em todos os aspectos ah, e se não bastasse esse uso grotesco dos personagens esse, esse clima de, de, de piada e, e, e esse... Sessão da Tarde
0: é um, é um desenho animado de aventuras cômicas na praia, numa coisa ensolarada. A música é uma música de praia dos anos 50. Então, e se não bastasse tudo isso, ainda foi desenhado com os pés. <risos> os desenhos são muito Pelos isso.
1: pintores com os pés. <risos> É muito mal desenhado, eles são grotescos A proporção é,
0: é absurdo. Você viu que os personagens estão lá Tem os três Battletoads, tem a, a Angélica Tem a Dark Queen Tem e os tem a, vilões E tem a, fase da, a torre. fase da torre Só que não faz sentido porque logo depois da cena da fase da torre O, o, o Battletoad joga uma melancia Na cabeça do inimigo E os olhos
1: dele saem Do outro lado da melancia não. Pra ele poder enxergar no capacete de
0: melancia, melancia. Ai que tipo... ótimo <risos> Não, sério, o piloto do desenho animado fracassado dos Todos porque não saiu do piloto, só foi feito o piloto.
1: É, não, não dá, desenhou com o pé, não dá pra <risos> passar pro público ver.
0: Foi uma tentativa que uma empresa de, de, de desenho animado do Canadá tentou de pegar a marca Battletoads que fez bastante sucesso e transformar em desenho animado. E você percebeu uma coisa? Os sapos não são sapos, são três carinhas que eles se juntam nos anéis, sei lá, os braceletes mágicos eles e transformam
1: viram no, no sapo. sapo para pra poder me identificar com eles, Porque são
0: adolescentes, etc. Não, não tinha
1: o coisa também? Não tinha um anel lá que fazia ele virar o monstrão?
0: Não, é. O coisa juntava os dois anéis, da do, mão esquerda e da mão direita, e vinha. Ele era apedrejado, lapidado, assim, vinha um monte de pedras <risos> e ele virava o coisa. Gente. Não, foi, não foi, sério. Não, foi sério. O foi número fascinante. um de todos os tempos, a pior coisa já feita na história da humanidade, eu poderia botar um ponto final aqui, mas continuando a frase <risos> sobre videogames, é, sem dúvida, o Episódio piloto Da série de desenho animado Que não foi pra frente Dos Battletoads Eu, eu, eu concedo é que ofensivo É ofensivo no nível Que nem o filme Do Super Mario consegue ser é, e
1: Nem o errondo Do cinegrafista havaiano Não, não, não é, Eu concedo é... que Esse deveria ser o número um mesmo Mas é que Também deveria ser o número um Das melhores coisas Já feitas <risos> <o videogame. risos>
0: Porque... É nível fascinante Do, do ruim que vira Dá a volta E fica bom É, é, é Maravilhoso Você eu tem vi... vontade De assistir mais vezes né?
1: Eu, eu tenho vontade De assistir o desenho Não quero só a abertura eu Tem, quero tem o resto. No Youtube
0: também tem o desenho Eu
1: quero ver as, as incríveis aventuras dos homens Que viram sapões
0: E <risos> que lutam contra porcos da lavanderia com, Na praia Com melancias Gente, por que, que tem que ter um clima de anos 50
1: Adorei, adorei, é maravilhoso É uma das piores e uma das melhores coisas já feitas Sobre videogames no gente, mundo Gente,
0: não, depois disso eu não consigo nem, nem continuar <risos> Só tem uma coisa que a gente consegue fazer agora Diga Cartinhas 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 Cartinhas. cartinhas! 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 As cartinhas que a gente recebe são as melhores coisas que se falam sobre videogame que existe na vida. Nossa, que nem esse desenho da todo <risos> Você está fascinado pelo tô, desenho da Eu tô do fascinado, do uma das coisas
1: mais incríveis que eu já vi.
0: Gente, esse desenho da Batelzão! <risos> Uau! Não, não tem, condi não acho, tem condição. Acho que manter
1: nenhuma relação, tipo o Mario, é menos pior do que manter alguma relação com esse Battletoads.
0: Não, não. Eu prefiro o Yoshi Velociraptor. <risos> do que os, os garotos adolescentes que, da praia que viram sapões e jogam melancias nos inimigos. Adorei, adorei. Porque tem aquela fase dos Battletoads que você joga melancia, sabe? <risos> na praia. É, na praia, exato. Com uma música alegre e saltitante. Gente do céu. Vamos olhar as cartinhas? As... O último episódio foi o episódio sobre qual foi melhor, o Super Nintendo ou o Mega Drive? Isso. E é a melhor. gente decidiu isso do único jeito possível que foi jogando Super o Super O Pouco Trunfo de Super Pix. Exatamente. Muitas pessoas ficaram indignadas com o resultado e com o jeito como a gente escolheu pra fazer essa disputa. Como assim não? Acharam um método científico? Eu acho que é o único método possível. <risos> não é o melhor método, é o único método possível. É o Super Trunfo, eu acho perfeitamente científico, inclusive porque usa os critérios, universalmente aceitos. Da revista São Games. Claro, os únicos. E a São Games, inclusive, está na lista das piores coisas de feitas. Na história da humanidade sobre videogames
1: Não se compara com ação games detonados
0: Tem a versão detonada Ação games é muito ruim é, <coughs> Vamos para as cartinhas? O Otávio Ferraz Pergunta pra gente Cadê o advogado do Fluminense? Que não faz sentido com as cartinhas que a Tectoy escolheu Para você Danilo é Você verdade. não tinha como ganhar o Super Trunfo é, do,
1: é verdade.
0: do Super Nintendo contra o Mega Drive Eu
1: avisei, antes de começar eu já avisei
0: E ele quer uma revanche com as cartas certas por exemplo, Sonic 2 é o melhor Sonic, não o Sonic 3. Tinha que estar tá no lugar do Sonic 3, não? só que a Tactuar escolheu o 3. E assim por diante. É, no episódio 149, a gente faz. 149? É, a gente, a gente faz. tá um... chegando no 100, hein? Porque a gente é? tá no 95, e são 5 episódios pro 100. O 100 tem que ser épico. Épico? Tem que ser explodidor de miolos. Eu quero ver miolos na, no teto, quando as pessoas escutarem a... o Pouco Pixel no número 100.
1: Adorei, você acabou de cravar que vai ser um fracasso. <risos> Que vai ser completamente brochante. É que bom, parabéns. As pessoas vão ter muita expectativa. Exato, que ótimo. Se a gente não
0: tivesse falado nada, talvez as pessoas se surpreendessem positivamente. Acho... Agora Exato. você acabou de destruir tudo. Vai ser, vai ser mais épico do que o desenho dos Battletoads. <risos> Uai, não é muito difícil. <risos> Mas a gente, a gente refaz um dia
1: com eu escolhendo quais, quais cartinhas eu vou colocar no, no, no Mega Drive. Tá bom. E não, você, eu não, você eu escolhe. Eu pego isso. a da,
0: da, do Nintendo Classic mesmo, que já tá bem escolhido. É mesmo? É. Então vamos lá. O Vinícius Kimelo mandou pra gente dizendo que seria mais justo o título fosse mini Super Nintendo contra Toy Mega Drive do que Mega Drive contra Super Nintendo. É verdade,
1: foram as letras miúdas que eu botei no final do, do, do episódio. Tá no é. Lattes, né? Exato.
0: Tá no teu lates lá. Perdeu na disputa de super trunfo Deu pouco trufo de Super Pixel, porém. Foi nos pênaltis, foi na negra. Aí tem embaixo. Perdeu de novo no super trunfo do Mega Drive contra o Super Nintendo, Porém, mas na por causa da Tectoy.
1: das do, do Super Nintendo Classic com o Mega Drive da Tectoy.
0: Então, Tectoy, a gente tá colocando mais uma derrota na tua lista de derrotas. A primeira derrota foi o play game com o Gugu Liberato. E a segunda <risos> foi a, os, as cartas do super trunfo que a gente jogou, que não propiciaram chances reais de vitória.
1: Então, e, e, nem são cartas cartas tão ruins. Tem jogos legais na, na, nessa coletânea da Tectoy. É que não dá pra comparar com esses jogos, a coletânea que a Nintendo escolheu. Exemplo, Nintendo Teria que ter os jogos diferentes. Que eu acho que a Tectoy não teria acesso mesmo. Porque não são jogos da SEGA. Não são jogos da SEGA. Então, fica mais difícil. Bem, Mas é a gente bem. refaz na, na, e, nos não, nossos Não termos. são jogos
0: da SEGA e a Tectoy também estragou porque ela quis agradar todo mundo, botar os jogos infantis, etc. Exato, e, faz sentido. Enfim, é, não foi uma lista legal. O Lone Player mandou pra gente dizendo que não existe nenhum tipo de chance do Mega Drive ser melhor que o Super Nintendo, com cartas boas, cartas ruins. Ah, mas isso a gente vai ver no
1: 149.
0: No <risos> 149. E ele acha que a gente deu muito ponto pro Mega. Por exemplo, ele acha absurdo que o Golden Axe tenha ganhado critério gráficos, que os gráficos do Golden Axe são horríveis. É verdade. Os gráficos são horríveis mesmo. São, são mesmo. Mas a gente não deu pelos gráficos, a gente deu pela direção de arte. Isso, pelo character design. E a gente deu também pra não ser tão feia a lavada. Isso,
1: porque eu fui bom no, no, no la,
0: na lábia. <risos> Você me convidou ganhando do papo. Exato. Ele acha que o Columns nunca superaria o Street Fighter 2 e Legado. Eu não
1: sei. Eu, eu, eu confesso que foi, foi na Lábia também, mas... Foi muita Lábia.
0: Mas é. também tem... É. Mas eu não sei,
1: a gente teria que definir Legado, porque eu acho que o Columns deixou mais crias do que o Street Fighter.
0: Olha, que o pessoal joga coisa baseada no Columns até hoje, hein? Vai no metrô pra você ver. Então,
1: o Columns deixou mais filhos Sim, do que então, o Street
0: Fighter. Sim, é, então, é. Exato, é. O Street Fighter é, é, realmente foi criou muito um, maior, um, né? Criou um nicho, o Columns é. tem um não é, lixo, não é nicho, mas é... Mas, mas não tem esse, filme esse do
1: Columns, Colum em que o Columns... É na praia. É, Columns Colum Colum na praia, né? ou tem um cinegrafista vaiando <risos> Jogando o <columns.
0: risos> <risos> E ele acha também, aí a gente tem um debate aqui. Contra três, não, não, não tem como perder em jogabilidade pro Beyond the Oasis. Nossa, não, tem... não, tem sim. Gente. Beyond the Waves é muito melhor que Contra 3. Vocês estão brincando.
1: Sério, tem uma chance o Beyond the Waves. Beyond the é maravilhoso. Vai longe nele. Dá dá, dá tempo pro game designer estar tá na sua cabeça.
0: Imagina, ele é muito melhor que o Contra 3 em qualquer critério. Uhum. E não, em todos os critérios. Todos, todos, todos. todos Não consigo lembrar de nenhum critério que o Contra 3 é melhor do que o Beyond the Waves. Beyond the Waves é
1: muito, muito possivelmente um dos três melhores jogos da geração. Sim,
0: sem dúvida. E ele mandou um high five pra gente. Um high five das ma maiores franquias. ou das franquias mais influentes de todos os tempos. Fra high five do Lone Player. 5 Final Fantasy. Verdade, é uma franquia influente. É, mas... Eu não gosto. Mas número 5 tá bom. 5 tá justo. Tá bom. 4, GTA. De fato, eu botei na minha. 3, Resident Evil. Também. 2, Street Fighter. Ok. Eu coloquei na minha. E 1, um, Zelda. É, Zelda é... uma é... boa lista, né? Boa, boa. Pois é. O Jaime Neto escreveu pra gente dizendo que sentiu falta da franquia Warcraft. E ele deu algumas explicações pra que o Warcraft devia estar na lista de franquias mais influentes. 1, hum. um, popularizou os jogos de estratégia. Não sei. Ok. Eu acho que quem popularizou o jogo de estratégia foi o Command Conquer. É, acho que Mas no mais... Brasil, o Warcraft foi mais forte que o Command Conquer. O Command Conquer foi um fenômeno mais americano. Dois, criou jogos do mesmo estilo, legado, tipo StarCraft e o Age of Empires. Aliás, o Age of Empires foi muito forte no Brasil, né? Impressionante como as pessoas foi. Aqui gostam Foi, StarCraft foi forte no mundo inteiro. Não, o StarCraft foi um absurdo. Mas é que StarCraft foi
1: tão absurdo que eu, eu colocaria StarCraft nessa lista antes de colocar o Warcraft.
0: Não, mas é que não é o melhor jogo, é a franquia mais influente. E o StarCraft não é uma franquia influente, ele só gerou o StarCraft 2. Nossa, eu, oh, eu, eu, diri oh, eu diria oh, que ó, gerou... Mais sobre Warcraft, então. Deram origem aos MOBAs com o mapa Dota. Veio direto do Warcraft. Warcraft 3. Exato. Virou um dos mais importantes é, multi massive ou, online RPG, M.O. RPG lá. World of Warcraft. Verdade, esse negócio é gigante. É, é um absurdo. Migrou para o universo de jogos de cartas. Tem o um Hearthstone, que é cartas do Warcraft. Gerou vários board games do Warcraft não conheço, você que é o especialista da casa. É, eu
1: conheço um deles, é
0: bem famoso mesmo. E virou filme, tem até o filme do Warcraft. Nossa, é verdade, que foi um sucesso
1: gigantesco na China. Foi na China. No resto do planeta foi uma bomba, ninguém assistiu, os críticos destruíram e a China Não, sério. A China Eu queria
0: muito ser um fracasso no mundo inteiro e ser sucesso na China. Pois é, tava todo mundo ciente de que trilhão de pessoas O filme
1: ia não ia voltar o investimento. Era óbvio que não iria. Na China resolveu. A
0: China resolveu. É o país é gigante. Vai entender. Eles gostaram de verdade do filme gostaram, foram fazer um fila no cinema vai... caramba, vai entender mas eu acho que são coisas o suficiente que diz fazem o Warcraft tem tá na tem razão, tem razão. Mas não precisa ser high five, não precisa ser high ten eu
1: acho que foi o Starcraft que popularizou a maior parte dessas coisas MOBA, que criou o um cenário de jogos online, que criou a possibilidade que isso passasse na TV, mas eu admito que a sementinha de todas essas coisas está no Warcraft
0: mesmo. mas aí o Jaime faz um PS é. Ele disse que só de ter gerado o StarCraft gera o suficiente pra ele, porque pra ele StarCraft é o maior jogo de todos os tempos. É bem possível. <risos> A gente vai... É, a gente tem que descobrir qual que é o maior jogo de todos os tempos. É,
1: é que é Shenmue, mas mas o... outros também mereceriam estar nesse lugar se Shamon não Aqui, existisse.
0: É, um dia a gente tem que fazer uma lista dos maiores jogos de todos os tempos. Faremos. Faremos essa, esse, esse episódio, eu acho. Um dia, né? Faremos. A gente está no 95? A gente tem alguns episódios pra chegar nessa lista dos Justo. maiores jogos de todos os tempos. Eu acho. Boa. Fechamos?
1: Fechamos.
0: E eu preciso de assistir. Metal Todos? Metal todos. Nossa, vamos ver junto, vai
1: ser muito engraçado.
0: Não, é a melhor. Nossa.
1: a pior, melhor coisa que eu já vi hoje. <risos>
0: No mês, eu acho. <risos> Muito bom, semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre é
1: videogame velho. Valeu! Tchau!